0: 최경영의 최강시사
1: 네, 지난 주말 영국의 공영방송 BBC가 전국 장애인 차별 철폐연대에 지하철 시위 관련 보도를 했습니다. 한국 언론에서는 잘 안나오는 지점들이 눈에 띄었는데요. 첫번째 앵커는 관련 보도를 소개하면서 일부 영상은 너무 정나라해서 시청하기 힘들 수 있다. 이렇게 소개했습니다 장애인들이 지하철 바닥에 넘어져 시위하고 경찰들과 실랑이 하는 모습 출공길 시민들이 장애인 시위에 대해서 불만을 터트리는 인터뷰가 나갔습니다 화면에서 기자는 시위 진압하러 나온 경찰 숫자가 장애인 시위자들의 숫자보다 다섯 배나더 많다는 점을 지적하기도 했습니다 무엇보다 BBC는 휠체어를 탄한 장애인 여성과 서울 이곳저곳을 다니면서 서울이라는 국제도시에서 실제 장애인으로 살기가 얼마나 불편한지를 보여줬는데요. BBC 취재에 응한 17살 유지민씨는 전작년에 시위가 장애인 이동권에 대한 최소한의 사회적 논의는 이끌어냈다고 평가하면서 이렇게 말하더군요. 밖에 나가면 장애인이 잘 안보인다. 우리는 이 세상에 장애인도 존재한다는 것을 보여주고 싶다. 난 여자고 장애인이고 소수자다. 그럼 난 한국에서 가장 낮은 계급이 되는 건가? 네 안녕하십니까. 1월 31일 화요일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사 대통령실로부터 명예훼손 혐의로 고발당한 민주당 김우겸 의원 연결하고요. 국민의힘 김기현 의원 선거캠프의 상임고문이죠. 이인재 전 의원 만나봅니다. 그리고 정청래 의원과 함께하는 정치펀치 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가, 나이스판. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 이재명 대표 대장동 의혹 2차 소환 출석 의사를 밝혔습니다.
3: 어제 국회에서 기자간담회를 열었는데요. 예. 본인이 대선에서 패배했기 때문에 그 대가를 치르는 것이라고 생각을 한다. 모욕적이고 부당하지만 패자로서 오라고 하니 또 가겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 출석일자에 대해서는 주중에는 일을 할수 있게 주말을 활용하면 좋겠다 이렇게 얘기를 했고요. 국회의원들에게는 이번에는 정말로 검찰청에 오지 마시라 갈등과 분열의 소재가 될 수도 있기 때문에 그렇다 이렇게 당부를 하기도 했습니다. 검찰 수사를 좀 비판을 하기도 했는데요. 대장동 의혹과 관련해서 70% 넘게 공적으로 환수했는데 검찰은 그것밖에 환수하지 못했다는 이유로 배임죄라고 한다. 근데 LH가 임대하려다 포기한 양평공흥지구는 대통령 장모가 개발 이익을 100% 다 갖지 않았느냐. 환수를 하면 배임죄가 되고 아예 안 하면 배임죄가 안 되냐 이렇게 반박을 했습니다. 그리고 국회 체포동의안이 제출될 경우 어떻게 할 것이냐 이 질문도 나왔는데 여기에 대해서는 본인이 도망을 갈 것도 아니고 증거를 인멸하려야 할수 없는 상황인데 무엇 때문에 체포대상이 되는지 이해가 도저히 안 된다고 라 얘기를 했습니다. 그리고 최고위원회의에서 윤석열 대통령에게 자신을 검찰청으로만 자꾸 부르지 말고 용산으로 불러주시면 민생과 경제 문제 해결에 도움이 되지 않을까 생각한다 이렇게 얘기를 했는데요 언론 보도를 좀 보면 은 검찰은 이재명 대표의 2차 출석 여부와 무관하게 구속영장을 청구할 가능성이 높다 이렇게 보도를 하고 있습니다 음. 검찰은 지금 말씀하신 것처럼 뭐 영장 청구
0: 그리고 체포동의안 법무부 통해서 국회 보내고 뭐 이런 것들을 절차를 진행을 하겠죠. 근데 뭐늘 말씀드리듯이 그 절차에 대해서 어떻게 할거냐와 더불어서 그게 어떻게 보이느냐가 중요한 거거든요. 어 지금 이제 이재명 대표가 2차 조사에 출석하겠다라고 얘기한 거는 그니까 2차 조사에 출석을 하지 않으면 검찰에 그렇게 구속영장 보내고 뭐 이렇게 하는 것에 정당성이 이제 생기는 거 아니겠습니까? 조사하러 불렀는데 안 왔다. 그러니까 구속영장 청구해도 되는 거 아니냐, 뭐, 이렇게 되는 건데. 근데 이제 어쨌든 2차 이 조사에 출석을 하게 되면, 형식적으로. 그러면 이제, 아니, 내가 이렇게 검찰조사에 대해서, 어, 여러 가지로 협조도 하고, 그리고 지금 이제, 이재명 대표 본인이 얘기하듯이, 증거인멸에 이제 우려라든가 도주우려도 없는데, 왜 이런 걸 청구하느냐, 라는 논리로, 이 체포동의한 부결이나 이런 것들을 가능하게 하는 그런 명분이 서기 때문에, 그러한 점에서 이제 이러한 행보를 한다고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 이제 어 결과적으로는 이제 예상한 어떤 그림으로 가는 거에 대해서 좀더 국민들에게 설득력 있는 그런 모습들을 이제 보여주려고 하는 그런 것인데, 저는 뭐 어제도 말씀드렸듯이 검찰이 이런 그런 측면에서는 검찰이 열번 부르면 뭐열번다갈 수도 있다. 저 같으면은
1: 최강 시사를 듣나 봐요.
0: <웃음> 그럼 이제 좋은 일이죠. 이제 듣고서 뭐 이렇게 말씀하시는 건 좋은 만약 그랬다면 좋은 일이고 특히 네. 이제. 아, 최경영 기자님도 여러 번 말씀했거든요. 이게 국민들이 어떻게 판단하는지가 중요한 것이다. 음. 그 점에 그 점에 이제 방점을 찍는 것이 중요할 것 같고 아마 검찰에 출석을 하면은 지금 언론 보도를 보면은 이재명 대표의 그 진술서 공개한 거 있지 않습니까? 거기에 등장하지 않는 거를 이제 물어보겠다. 검찰은 이제 이런 반응으로 보입니다. 그럼 그게 뭐냐에 대해서는 정진상 이전 당대표실 정무조정실장. 아, 그리고 대장동 1단 간의 유착, 여기에 이제 어느 정도 개입했느냐, 이런 부분에 대해서는 진술서에 명확하게 이제 소명이 담기지 않았다, 이게 이제 검찰의 주장이거든요. 네. 그래서 이게 이제 만약에 이제 출석을 하면은 뭐 쟁점이 될것 같은데 뭐 여기에 대해서 이재명 대표가 또 어떤 전향적인 답을 하거나 음. 그렇다기보다는 여전히 이제 좀 진술서를 기본으로 한 그런 태도를 바꾸진 않을 걸로 보여서 뭐 실효가 있는 것이냐에 대한 논란은 아마 계속 남을 것 같습니다.
1: 이게 마치 권투를 시작하기 전에 쉐도우 복싱을 서로 하고 있는 것 같은 그런 느낌도 들어요. 그 재판을 빨리 해서 저는 또 이제 그 정치적으로 이게 검찰이든 이재명 당대표든 또는 민주당이든 국민의힘이든 서로 간에 어떤 정치적인 쇼잉, 이미지 강화하기, 서로 상대방 비난하기 뭐 이런 거를 지금 하고 있고 국민들에게 이제 자신들의 입장을 설득하려고 하고 있는데 결국 가장 중요한 거는 사건의 본질이라고 보고요. 그렇죠. 그게 이제 재판에서 유죄가 나오느냐 무죄가 나오느냐. 그리고 어떤 죄가 유죄가 나오고 어떤 죄가 뭐 무죄가 나오느냐. 여러 경우 수가 있을 수가 있기 때문에 아니면 다 유죄가 나오거나 또는 뭐다 무죄가 나오거나. 그래서 여러 경우의 수가 빨리 좀 확실히 규명이 돼야 그래야 국민들이 좀 안심하고 투표를 할수 있지 않을까 그런 생각에서 사건의 본질에 조금 더 천착하는 내용들이 재판 과정에서는 좀 나왔으면 좋겠습니다.
0: 그렇습니다. 그렇죠. 지금도 이제 말씀하셨듯이 기싸움의 영역에서 이제 음. 얘기하는 게 음. 그러면 언제 조사를 받으러 가는 거냐 또 얘기하는 거예요. 그게
1: 다 형식이나 절차나 뭐 이거 가지고 어, 어아 저쪽이 비겁한 것 같아 아니야 이쪽이 (웃음) 뭐 비겁한 것 같아 서로 지금 이렇게 하고 있는 거잖아요.
0: 그렇죠. 이재명 대표 이제 주중에 바쁘다 역시 주말에 가겠다라고 얘기를 하고 있는데. 민주당은 또 주말에 그 국민보고대회를 예정해 놓은 상황이거든요. 장애 집회를 예정해 놓은 거고 거기에 이재명 대표가 직접 나와서 이제 얘기도 한다는 건데 그날은 또 재해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그날 일정이 겹치지 안한다고 하니까. 그래서 다음 거니까. 주말이 뭐 가능성이 있다 이런 보도도 있습니다. 그런 그렇죠. 그러니까 이런 것들이 또다 국민적인 어떤 평가의 대상이 되는 것이기 때문에 예. 이런 일정 잡는 거에도 사실은 최선을 다해서 뭔가 해명을 하고 최선을 다해서 또 최선의 어떤 조사라는 모습들이 이제 이루어져야 되겠죠. 그래서 계속 뭐갈 길은 여전히 이제 먼것 같습니다.
1: 민주당은 주말에 대정부 장애 투쟁 을 선언했습니다.
3: 일단 하기로 했고요. 예. 어, 주말 오후 4시에 이제 서울 숙례문 인근 광장에서 규탄 대회를 엽니다. 방금 김민아 평론가도 얘기했지만 이재명 대표가 규탄 대회 말미에 음. 대국민 연설을 할 예정입니다. 어, 일단 원내 지도부는 김건희 여사 특검 도입 법안, 도입 법안 그리고 이상민 행안부 장관 탄핵 소추 발의를 지금 추진 중이고요. 어, 다만 이제 당 내부에서는 어, 이런 목소리도 있습니다. 이게 장외 투쟁이 이재명 대표를 지키기 위한 방탄투쟁으로 보일 수 있다. 이런 우려도 좀 나오고 있고요. 특히 이제 전략상으로도 이 국민 보고 대회를 하게 되면 경제 실정에 대한 국민 시선을 다시 이재명 대표 이른바 그 사법 리스크, 음. 검찰 리스크로 돌리게 될 수도 있다. 오히려? 이게 전략상으로 맞는 것이냐. 이런 목소리도 조금씩은 나오고 있는 그런 상황인데. 민주당 내에서? 예. 소수긴 하지만 나오고 있습니다. 근데 어찌됐든 다수는 일단 규탄대회에 좀 지지하는 목소리가 상당히 좀 많은 것 같습니다. 민주당은 뭐든지 이렇게 좀 묶으려고 하는 것은 좀 피해야 될 필요가
0: 있다는 생각이 듭니다 이 문제와 관련돼서는 무슨 얘기냐면 이재명 대표가 검찰 이제 수사에 나가고 그런 모습이 노출이 되고 여기에 대해서 국민의힘이 막 이제 이제 범죄자 취급하듯이 이렇게 공격하는 거에 대해서 지금 반격하듯이 보이는 것인데 이게 어떤 검찰 조사의 부당함이랄지 그다음에 뭐 이런 것들에 대한 뭐 형평성이랄지 이런 거를 제기할 수는 있겠지만. 요걸 이제 이재명 대표에 대한 검찰 수사의 부당함, 그 다음에 김건희 여사 주가 조작 의혹에 대해서 주가 조작이 연루됐다는 의혹에 대해서 당에 이제 TF를 꾸려가지고 거기에 대해서 뭔가 쟁점화하고 또 이렇게 좀 공격하겠다 뭐 이러한 어떤 흐름 여기에 더해서 이제 이상민 행안부 장관에 대해서 이태원 참사이 어떤 국정조사도 끝났는데 그리고 검찰 경찰 수사도 끝난 상황에 대통령이 뭐 조치가 없지 않느냐? 역시 우리는 탄핵 소추안으로 가야 된다. 요렇게 하는 요게 그림이 다 묶여 버리니까 마치 이제 이상민 행안부 장관에 대한 어떤 문제 제기라든가 김건희사 주가조작 문제에도 결국은 어떤 이재명 대표에 대한 뭐 정략이냐 이제 이렇게 되는 거거든요. 그래서 저는 이건 묶는 것보다는 각각의 문제를 여러 가지 트랙으로 문제 제기를 하면서 이재명 대표 문제는 이재명 대표 문제대로 이제 대응하는 모습을 갖춰나가는 게 중요하다고 생각하는데 이게 지금 또 하나로 막 이제 보이고 있어요. 그래서 좀이 부분은 다시 한번 여러 가지 전략이나 이런 것들을 점검하는 게 필요하다 그런 생각입니다.
1: 예. 그리고 검찰이 김성태 전 쌍방울 회장의 대북 송금 그러니까 뭐 얼마를 줬다는 거예요? 300만 달러?
3: 그니까 러 예. 이게 이제 조선 동아일보를 통해서 이제 보도가 된 내용입니다. 그렇습니까? 아, 일단 쌍방울 그룹의 대급 송금 의혹을 지금 검찰이 수사 중이지 않습니까? 음. 근데 이제 김성태 전 회장으로부터 북한에 총 800만 달러를 송금했다 이런 취지의 진술을 확보했다는 겁니다. 총 800만 달러? 원래는 그 300만 달러, 200만 달러 합쳐 가지고 500만 달러 정도를 보냈다라고 하는 게 지금까지 알려진 내용인데 예. 아, 이외에도 300만 달러를 더 보냈다라는 겁니다. 기존에 알려진 500만 달러보다 더 많은 그런 액수라는 거고요. 김성태 전 회장은 이 추가된 300만 달러에 대해서 민주당 이재명 대표의 방북 경비 명목이었다. 이런 취지로 검찰에 설명을 했다는 게 조선 동아일보 보도 내용을 종합하면 그렇습니다. 그때 방북을 했습니까? 아, 그때 이제 그, 그때 상황을 좀좀 좀 상기해 볼 필요가 있는데요. 예. 2018년하고 2019년경이거든요. 그러니까 경기도가 여러 경로로 이재명 당시에는 경기 지사였죠. 예. 방북을 추진을 했다라고 하는데, 당시 이제 뭐, 문재인 전 대통령하고 김정은 전 위원장하고 음. 김정은 위원장하고 뭐 여러 가지로 뭐 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 분위기가 있지 않았습니까? 그, 그렇죠. 나무화해 모드. 그렇습니다 예. 그래서 이재명 대표도 2019년 당시에 김영철 조선아태위원장에게 자신을 포함한 경기도 경제시찰단을 북한에 초청을 해달라. 음. 뭐 이런 편지 형식의 공문도 보낸 것으로 지금 알려졌는데 어찌됐든 이재명 대표의 방북을 추진을 했고 경기도가 예. 당시 북한이 퍼레이드와 같은 이벤트 명목으로 돈을 요구를 해서 2019년 말에 김성태 전 쌍방울 회장이 300만 달러를 추가로 전달을 했다. 이렇게 이제 진술을 했다라는 거예요. 음. 그러니까 검찰의 판단은 이렇습니다. 2018년 12월에 당시 김성의 조선아태위원회 실장이 김성태 전 회장에게 쌍방울이 경기도를 대신해서 경협비용 50억을 내달라 이렇게 요구를 했고요. 이걸 수락한 김성태 전 회장이 임직원 등을 동원을 해서 2019년 1월경에 북한에 200만 달러를 보내고 역시 같은 해 11월 다시 300만 달러를 보냈다. 이게 이제 검찰의 판단이고. 예. 어, 이 대가로 경기도가 이제 남북경협비용이라든가 이재명 대표 방북비용을 대납을 한거 아니겠습니까? 이게 만약에 사실이라면. 그렇게 되네. 그 대가로 김성태 전 회장과 쌍방울 측이 경기도로부터 대북사업을 위한 특혜를 제공받았는지 지금 조사를, 수사를 벌이고 있다. 뭐 이런 음. 내용입니다. 그러니까 이게 뭐 의혹이 사실이냐는 결국 이재명 당시
0: 경기도지사가 이런 사안에 대해서 알았는지 그러니까 어떤 뭐 형식적으로는 비공식적이고 뭐 이면에 의한 뭐 이런 뭐이 움직임이라 할지라도 어느 정도의 공식성을 갖고 있는 뭐 그런 차원에서 이루어진 것인지가 핵심일 것 같은데 왜냐하면 이제 이 보도에서 저는 좀 의문이 있는 게 있어요. 그니까 북한에서 이제 요구하는 명분이라는 게 이재명 지사가 방북을 하면은, 그러니까 지금 말씀하신 건 이제 퍼레이드를 해야 된다. 퍼레이드와
3: 같은 이벤트 명목으로 돈을 수십억을 요구를 했다는 거거든요.
0: 그런데 경기도지사가 경제시찰단을 이끌고 방북을 했는데 퍼레이드를 하는가? 이게 전좀 의문이고. 그러니까 좀 이상하긴 음. 해요. 그리고 이제 이, 이 보도의 내용을 쭉 보면 그 퍼레이드 하는데 뭔 돈이 드냐에 대해서는 벤츠를 준비를 해야 된다. 차량을. 그리고 헬기도 준비를 해야 된다. 그게 뭐냐. 그런 것들이 이 실무적으로 필요한 게 맞냐. 이제 이런 의문이 있고요. 그래서 이게 최소한 어 이게 이재명 지사가 아는 형태로 진행됐다고 하면 어쨌든 무슨 명목으로든 북한이 돈을 달라고 하니까는 돈을 줘야 되겠는데 공식적으로 줄수 없으니 뭐이 쌍방울 사람들이 줬다 뭐 이런 얘기가 되는 거겠고 이재명 지사 관계가 없다 그러면은 이 쌍방울 이전이전 이전 회장 등이 어 대북 로비를 해야겠는데 이 명분을 여러 가지를 뭐 고려할 거 아닙니까 지금 보도에 의하면 뭐 무슨 말 안장도 주고 뭐 그랬다는 의혹이 있는데. 그러니까 여러 가지 명분을 누구한테? 북한한테 그렇죠 북한에 이제 김정은 국무위원장에게 보내는 뭐말 안장이 있대요. 명품 아, 말, 말 탄다고 장이. 그렇죠. 뭐 그러니까 그것 김정은
3: 위원장이 말 탄다고? 그것도 최종 확인은 아니고 이게 그러니까 네. 보도가 있습니다. 그렇습니다. 네.
0: 보도가 막 쏟아져 나오지 않습니까? 그런 것들도 있고 하면은 이 대북 로비에 어떤 뭐 일환으로 뭐 이렇게 명분 삼아서 준 것이고 이재명 지사는 몰랐을 수도 있고 그런 사안이라면 또 이재명 지사의 책임 묻기 어려운 거 아니겠습니까? 당시에 이런 것들을 앞으로 확인을 해봐야 되겠는데
1: 진짜 돈이 건네갔는지는 확인이 다 된. 거예요? 이게? 그것도 이제 우리가 또.
0: 확인해야죠. 이 보도를
3: 통해서 본 것이죠. 네.
1: 이재명 당대표나 지금 민주당은 뭐라고 합니까? 여기에
3: 관해서? 그러니까 지금 어처구니 없는 일이다. 이 정도 반응만 있고요. 음. 오늘 동아일보하고 조선일보가 보도한 내용의 상당 부분은 예. 검찰이 확인을 해 주지 않으면 이게 보도하기가 어려운 그런 내용이거든요. 예. 그래서 일단. 검찰의 시각이 상당히 반영이 된 것이다 이렇게 보시면 될것 같습니다 그래서 앞으로 예, 민주당이나 이재명 대표 측에서 어떤 반응을 보일지는 오늘 좀 보시면 될것 같아요 네. 네. 뭐 반응은 사실 뭐 황당하다고 하겠죠
0: 황당하다고 했습니다 그렇습니다 그런데 <웃음> 이 보도만 가지고 지금 사태의 본질적인 부분을 우리가 지금 이것만 갖고는 알 수가 없다는 말씀을 그렇죠. 제가 드리는 것이고요 이외에도 이제 뭐 여러 가지 보도가 계속 있어요 예를 들면 은 김성태 전 회장이라는 사람이 이뭐어 이방이 중국에서 뭐 이렇게 이 북측 인사를 만난 자리에서 그 자리에서 이제 뭐 이재명 대표하고 통화를 뭐 했다고 주장을 한다 그러니까 음. 바꿔달라고 해서
3: 잠깐 이제 통화를 했다는 그런 보도도 있고 이와 부지사가 바꿔달라고 네. 해서 네. 그다음에
0: 이제 근데 이재명 대표는 그걸 KBS 인터뷰에서 이제 뭐술 먹다가 통화를 한번 했다고 하는데 네. 그난 기억도 안 난다 뭐 이렇게 얘기를 한 거지 않습니까? 잘
1: 기억나지 않는 음. 그렇죠. 그래서 네.
0: 이런 하나 에 대해서. 당장 지금 김성태 전 회장 이 사안에 대해서 이재명 대표를 부르거나 하지 않지 않습니까? 조사를 음. 또 해봐야 되기 때문에. 그런데 요 국면 지나면, 대장동 성남FC 요 국면 지나면, 그 다음에 뭐가 있는지가 여기서 이제 나오는 것이죠. 그러면 그 전에
1: 생각해보면 쌍방울은 변호사비 대납이었는데, 변호사비 대납은
3: 어떻게 됐어요? 그건. 5억이? 네. 그 지금, 어, 한마디로 이제 쑥 들어간 거고요. 예. 그 지난번에 그 공소장에도 담겨 있지 않았다, 그 부분이. 그랬죠 예. 그래서 이제 이게 어떻게 된 것이냐 여러 해석을 불러 일으켰는데 역시 오늘 조선 동아일보에도 음. 그 내용은 없고요. 변호사비 대납과 관련해서 대북 송금으로
0: 일단 지금 예. 다시가 이게 예. 그렇게 가는 거겠죠. 그러니까 변호사비 대납이라는 거는 사실 지금 규명하기 어려운 거거든요. 아, 시간도 오래 걸리고요. 그렇죠. 네. 법조인들이 다 얘기하는 게 이게 무슨 뭐 전환 사체도 중간에 껴 있고 여러 가지 복잡한 문제가 있다고 하면 자금 흐름이나 이런 것들을 다 세세하게 규명해야 되는데
1: 300만 달러 송금도 이것도 규명하기 그렇죠. 쉽지 않을 것 같은데. 그 <웃음> 그렇죠.
0: 근데, 요런 걸 통해서 예. 변호사비 대납 문제와 관련돼서 뭘 지금 검찰이 보고 싶은 거냐면, 음. 이재명 대표하고 이 김성태 전 회장이라는 그렇죠. 사람이 대가성. 여러 가지, 그 여러 가지 관계가 있고 뭐 이런저런 네. 사업상의 필요성도 있었다. 그러니까, 변호사비도 대납해, 줬어야 될 맥락이라든가 필요성이라든가 어떤 이유가 이러저러하게 존재했다. 이제 요 그러니까 그림을 쌓고 있는 거죠. 있다.
3: 기사에도 그런 부분이 있거든요. 이재명 대표는 음. 김성태 전 회장을 전혀 몰랐다라고 얘기를 해왔지 않습니까? 그 예. 근데 이제 기사에 보면은 과연 그렇느냐 이런 맥락도 좀 깔려 있는 것 같아요.
1: 예. 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같고요. 윤석열 대통령이 난방비 지원에 1,800억을 긴급 투입하겠다라고 밝혔고 대통령실은 방송통신위원회를 직접 감찰을 하겠다. 이게 대통령실이 감찰을 하는 거예요? 방송통신위원회는?
3: 예, 직접 감찰에 나선 겁니다. 아. 이게 대단히 이례적인 건데요. 이게 왜냐하면 감사원이 지난해 6월부터 방통위를 상대로 감사를 벌이고 있거든요. 그런데 예. 지금 대통령실이 직접 감찰에 나선 건데 이거는 채널A가 보도한 내용입니다. 대통령실 공직기강 비서관실이 이번 주 방통위 관계자를 차례로 불러서 조사하고 있다 이런 내용인데 감찰 조사에서는 2018년 9월 문재인 정부 당시 임명된 유시춘 EBS 이사장 있지 않습니까? 이 선임 과정이 적절했는지를 집중적으로 들여다보고 있다. 이렇게 네. 이제 보도를 했고요. 어 사실 이유 이사장의 임기는 어 2024년까지인데 아무래도 이 적절성 여부를 좀 들여다보겠다라고 지금 판단을 한것 같아요. 어 지금 국민의 힘의 전신인 자유한국당 같은 경우에 2018년 이유 이사장이 2017년 대선 당시에 정치문학의 원로 4인방으로 문재인 캠프에서 활동을 했는데도 불구하고, 어, 이베스 이사장으로 선임이 됐다라고 하면서, 당시 공무집행방해 혐의로 고발을 했거든요. 그랬었군요. 근데 이게 검찰이 무혐의 처분을 했습니다.
1: 그때는?
0: 예.
3: 근데 이제 이거를 다시 들여다보겠다라는 게 이제 대통령실의 입장인 것
0: 같아요. 네.
1: 예.
4: 근데
0: 요 사안이 문제면 이제 요 사안에 대해서 그러면 맞는지 틀리는지를 따져보는 게 필요할 텐데 지금 음. 전반적으로 방통위에 대한 뭐 감찰이라든가 또 감사원 감사라든가 이런 것들의 방향이라는 건좀 전방위적인 측면이 있는 걸로 보이거든요. 음. 그러니까, 그러니까 유시춘 이사장에 대한 건도 그렇고 이게 과거에 이제 낳았던 얘기라는 걸 지금 말씀해 주셨지만 법상의 얘기가 되는 이제 뭐뭐이 당원의 신분을 상실한 지 3년이 지나지 않은 사람 등에 해당하는 건지를 한번 들여다 봐야 되는 건데 그 당시에 정당들은 우리 당원이 아니다라고 회신을 다 했단 말이죠. 그러니까 그런 것들이 맞는지를 다시 한번 뭐 필요성이 있다면 들여다 봐야겠지만 네. 이걸로 끝나는 게 아니라 예를 들면은 종편 재승인과 관련된 문제와 관련돼서도 이제 지금 수사가 진행 중인 상황인 것이고 여러모로 이제 방통위원장이 전 정부에서 임명된 사람이어서 이 지금 이제 업무보고나 이런 것에 대상도 지금 안되 있는 상황이고 국무회의도 안 부르는 거 아닙니까 네. 이런 상황에서 이제 대통령실이 직접 감찰을 한다는 것까지 다시 이제 이 맥락 속에 들어가 버리면 그럼 이게 뭐전 정부 인사 쫓아내는 거 아니야? 얘기가 이렇게 될수 그러니까 있는 거거든요.
3: 언론들의 해석은 결국에는 한상혁 방통위원장의 사퇴 압박 강도를 높이고 있는 것 아니냐? 왜냐하면 음. 감사원이 감사를 하고 있고
1: 초점은 방통위원장이다.
3: 그렇습니다. 그리고 공무조정실도 네. 방통위 감찰에 착수를 했거든요. 근데. 감사원하고 국무조정실에 의해서 대통령실까지 지금 방통위를 압박을 하니까.
1: 세 군데에서 지금 감찰을 하는 거네요.
3: 그렇습니다. 이렇게
0: 가면 은 사실 방통위가 예를 들면 뭐 방통위원장이 예를 들면 그만두거나 또는 뭐 다른 이유로 인해서 직을 유지하지 못하게 될 경우에 그럼 이제 정부의 이제좀 가까운 인사가 또 방통위원장 될 것이고 음. 그다음에는 방송계에는 어떤 뭐 상황이 일어나느냐 뭐 방통위원, 여러 가지 그렇죠. 얘기 나오거든요
1: 니들이 바뀌면 또이제 공영방송의 이 사진들이 바뀔 수가 있기 때문에 예. 여러, 여러 가지 수를 보고 있는 것 아닌가라는 정치적인 해석이 나오고 있습니다. 그렇죠. 그게 예. 이제
0: 오해이길 바라고 예. 그런 오해가 없도록 음. 예. 문제가 되는 것만 잘 해결해 줬으면 좋겠습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최근의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 대통령실이 어제 민주당 김우겸 대변인을 명예훼손 혐의로 고발했습니다. 대통령실이 현역 국회의원 우혹 제기에 법적 대응을 한게 이번이 두 번째인데요. 김우겸 대변인 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 의원님.
5: 네, 안녕하세요.
1: 어떤 말을 했고 어떤 부분을 대통령실이 문제를 삼은 걸까요?
5: 네, 지금 도이치모터스 주가 조작 사건의 재판이 진행 중입니다. 네. 아 여기에서 그 도이치모터스와 관련된 아, 혐의 중의 하나로 우리 기술이라고 하는 새로운 아, 작전, 네 혐의가 법정에서 드러났습니다. 그래서 제가 그걸 논평을 통해서 수사를 촉구를 했는데, 그걸 문제 삼아서 그게 김건희 여사의 명예를 훼손했다라고 해서 어제 고발을 했습니다.
1: 대통령실이 정확하게 어떤 워딩, 어떤 단어를 문제 삼은 건지, 그게 좀 궁금하거든요. 혹시 아실까요?
5: 아, 네네, 어... 어제 제가... 어 영산 대통령실의 예. 입장을 보니까 음. 제가 어, 주가 조작에 관여한 혐의가 있다. 예. 아, 이렇게 제가 논평을 냈는데,
4: 음.
5: 아 이게 어 김건희 여사가 주가 조작에 가담했다라고 하는 가담했다라고 단정적으로 어 비난을 했다. 이렇게 지금 아 어, 말을 하고 있습니다. 어 그런데, 예. 제가 말씀드리고 싶은 것은 이게 지금 제가 만들어낸 말이 아니고요. 어, 재판 과정에서 어, 판사와 검사들이 재판 과정에서 이 문제를 직접 거론을 했습니다. 음. 그러니까 예를 하나만 들면 어, 재판장이 이렇게 말을 해요. 지금 이 우리 기술, 엘치 모더스와 다른 우리 기술의 경우에 주가가 너무 낮으니까 회사가 이거 일부러 인위적으로 주가 띄운 거
4: 아니냐고
5: 라 도이치모터스 주가 조작에 가담했던 주도세력인 사람에게 그렇게 물어봅니다.
1: 그렇죠 어, 예. 네,
5: 검사도 비슷한 질문을 하고요. 음. 그걸 어, 물론 제가 재판을 직접 보지는 않았습니다. 하지만 어, 뉴스타파의 시민보 기자, KBS 출신이시죠. 예. 어, 시민보 기자와. 어뭐 이분은 지금 KBS의 홍사훈 기자와 더불어서 도이치모터스 주가 조작 사건을 가장 오랫동안 가장 심층 심침, 심층적으로 보도를 해온 기자와 언론사입니다. 아 어, 저도 그분들에게서 많이 배우고 어이 사건을 저도 추적을 해오고 있는데 그 보도를 근거로 해서 제가 논평을 낸 겁니다.
1: 그 대통령실 입장에서 제가 반론을 하나 드리면요. 네. 네. 그 판사가 이야기를 한 거는 관리였거든요. 그러니까 도이치모터스 주가 조작 2차 작전 세력 여기까지는 워딩이 맞는 것 같은데 주가를 관리한 또 다른 종목이 있다. 그게 우리 기술인데 그것도 우리 기술도 김건희 여사가 또는 최은순 씨가 참여를 했더라. 그래서 김건희 여사. 가 도이치모터스 주가 조작 2차 작전 세력과 밀접한 관계를 보여주고 있는 것이 아닌가. 네. 이게 지금 보도의 핵심이거든요. 그러니까 네, 네. 우리 기술을 주가 네. 조작이라고 말하지는 않았어요. 보도에서는. 그런데 네. 대통령 실은 그걸 혹시 김우겸 대변인이 우리 기술도 주가 조작 종목이다. 이렇게 확정돼서 팩트로 이야기했다. 이걸 문제 삼은 거 아닌가요?
5: 네. 어, 그런데 그 흐름을 보면 예. 도이치 모터스 주가 조작이 (1차가) 있고 (2차가) 있지 않겠습니까 예. 그런데 그 사이에 어, 고 공백기에 우리 기술에 대해서 어, 도이치 모터스 주가 조작 어, 세력들이 에, 우리 기술에 집중, 집중적으로 이른바 작전을 펼칩니다 음. 어, 그리고 어 단순히 도이치모터스 세력이 우리 기술에 들어가는 것뿐만 아니라 예. 우리 기술의 뭐 부사장 또는 이사 이런 사람들이 거꾸로 이 사람들이 다시 도이치모터스 주가 조작에 가담을 하고 실제로 일부는 그 기소가 됐습니다. 예. 그래서 도이치모터스라고 하는 어떤 흐름과 우리 기술이라고 하는 흐름이 물론 별개의 것이지만 음. 같은 사람들이 서로 비슷한 시기에 비슷한 방법으로 연관이 되어 있기 때문에 예. 어, 같은 흐름이다, 같은 음. 흐름으로 볼수 있다 이렇게 말씀을 저는 보, 드릴 수 있는 거고 예. 그리고 제가 어, 우리 기술에 대해서 김건희 여사가 김 여사가 어, 주가 조작에 가담했다라고 음. 단정적으로 말을 한게 아니고요 제가 그, 그런 혐의가 있다. 그게 법정에서 드러났다. 음. 이렇게 표현을 했습니다. 예. 이혐의란 용어가 어, 국어사전을 보면 뭐 어떤, 어떤 잘못을 저질렀을 가능성이 있다. 음. 그러니 그 가능성을 근거로 어, 수사의 단서가 될수 있다. 이런 의미로 어, 국어사전에 나와 있습니다. 그리고 우리 어, 언론인들이 대개 그런 표현을 씁니다. 예. 어, 뭐암무계가 어떠한 혐의를 받고 있다. 또, 어, 검찰은, 어, 어떤 혐의를 잡고 수사 중이다. 이렇게 말을 할 때, 그 혐의라는 말에는 가능성을 염두에 두고 하는 말이지, 에, 주가 절거 했다. 이렇게 음. 단정적으로, 어, 규정 짓는 건 아닌 거죠. 제가 그런 의미에서, 에이. 어, 제가 어, 어제 대통령실의 입장을 봤는데, 음. 제가 쓴 혐의라는 말에 대해서, 어, 김건희 여사가 수사를 받은 적도 없고, 뭐, 재판을 받고 있지도 않다. 이렇게 혐의와 어떤 검찰의 수사, 재판의 법정에서의 재판과 직접적으로 연결하는 것은, 음. 어, 국어 사전에 나와 있는 혐의에 대해서 대통령실이 독점적으로 그 의미를, 정의를 내리는 거다, 이렇게 생각을 합니다.
1: 근데 도이치모터스 관련해서 국회의원들이 이야기를 해왔고, 그리고 말씀하신 것처럼 뉴스타파도 꾸준하게 보도를 해왔는데, 네. 그동안 침묵하고 있다가 우리 기술이라는 종목이 나왔을 때 그게 이제 네. 주가 관리 정도의 워딩만 지금 재판에서는 나왔단 말이죠 근데 네. 그거를 이제 주가 조작이라고 명기했다 네. 이 팩트 하나만 가지고 지금 허위사실로 그명예선으로 이렇게 이야기를 하고 있는 거 아닐까요 어떤 약한 고리다라고 생각한 거 아닙니까 대통령실은?
5: <웃음> 네. 어 뭐, 그쪽에서는 그렇게 볼 수가 있겠죠. 네. 그런데, 도이치모터스, 어, 이 사건이 지금, 지난해, 지난해도 아니죠. 2021년 12월에 기소가 됐고, 그전에도 오랫동안 수사를 해와서 지금 벌써 한 2년이 넘는 오래된 사건 아닙니까? 네. 에, 그리고 수많은 의혹이 제기가 됐어요. 어 뭐, 얼마 전에도 홍사훈 기자가, KBS의 홍사훈 기자가, 그 금감원 서류 133호 예. 또 새로 제시를 했을 뿐만 아니라 뭐 최근에만 해도 뭐에 3,300주 그 8만 주, 000주, 8만 주를 3,300원에 매도를 하라고 주문이 나오고 어 김건희 여사가 직접 전화를 걸어서 전화 주문을 어, 했죠. 그렇죠. 네. 아 네. 매도 주문을 하고 이런 내용이 나왔는데 예. 그게 보도가 될 때는 용산 또 김건희 여사 어 침묵했죠. 정말 입입 한번 뻥 뻥끗하지 않았습니다. 예. 네, 어 수많은 보도가 나오고 또 저희들이 어 목이 아프게 외쳤는데도 어 아무런 이야기를 하지 않다가 음. 지금 우리 기술 이야기가 나오니까 아 어, 갑자기 반격을 반응? 하고 예. 지금 네네어 뭔가 뭐 우리 기술에 대해서는 나름대로 자신이 있, 있는지 모르겠습니다. 음음. 그런데 제가 드리고 싶은 이야기는 음. 우리 기술은 도이치모터스라고 하는 큰 사건에 그게 이제 볼류라면 어. 한강이라면 지류에 불과합니다. 우리 기술은. 지류가 일 수도 있고 아닐 수도 있어요. 어, 색강에 불과한 거죠. 음. 어, 그런데 지금 어, 너무 검찰이 수사를 하지 않고 또 용산이 아무런 대꾸를 하지 않으니 지금 제기되고 있는 새로운 의혹들에 대해서 저희들은 계속적으로 문제를 제기할 수밖에 없는 상황인 겁니다.
1: 대통령실에서 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건과 관련해 김건희 여사의 연루 사실이 공판 과정에서 계속 드러나고 있는데 이걸 어떻게 명확하게 해명을 해야 된다. 그리고 검찰은 소환을 해서 조사를 해야 된다. 이리 입장이죠? 지금 민주당은.
5: 그렇죠. 그런데 아무런 그동안 수많은 의혹이 제기가 됐지만 어, 대통령실에서는 아무런 이야기를 하지 않고 있고요.
1: 예.
4: 어,
5: 특히 검찰도 한동훈 법무부 장관 같은 경우에 음. 지난해 7월입니다. 그러니까 벌써 몇 개월 전입니다. 예. 그때 대정부질문과 대정부질문과 또 국회 상임위에서 이렇게 이야기를 했어요. 이 사건은 오랫동안 수사를 해왔고 공정하고 철저하게 수사를 해왔으니 곧 결론을 내릴 겁니다. 어. 김건 여사와 관련해서. 어 이렇게 이야기를 한게 그게 지난해 7월입니다 예. 그런데 어떻습니까? 지금 소환 조사 그게... 한번 하지 않고, 예. 그렇, 아니 그러면 관련이 없으면 그냥 저 무혐의로 털어내야죠. 음. 그런데 털어내지도 못하고 있지 않습니까? 그리고 김건희 여사와 관련된 혐의는 수사를 했던 검사들이. 아, 아주 아 간접적이고 그리고 은의적으로 우회적인 방법으로 김건희 여사가 관련돼 있을 가능성을 법정에서 계속 제출을 하고 있어요.
1: 알겠습니다. 그 특검을 해야 된다고 보십니까? 1심 재판이 아직 안 끝났는데 어떻게 보세요?
5: 네. 네. 1심 재판과 관계없이 1심 재판에서는 아직 김건희 여사가 어, 저 기소가 되지 않았으니 김건희 여사 와의 관련성에 대해서 특검을 해야 되고 또 이미 2월 10일이면 네. 선고가 납니다.
1: 아, 2월 10일이면 나니까. 네.
5: 권호수 회장을 비롯한 지금 9명이 기소가 됐는데 그 9명에 대한 선고가 2월 10일이면 나니. 네. 어, 어, 이어서, 특검을 통해서, 도이치모터스, 이, 20... 김건희 여사의, 어, 연루 의혹을 철저하게 규명할 필요가 있다고 생각합니다. 2
1: 0초밖에안 남았는데요. 어, 네. 그거 어떻게 생각해서 법사위원장이 김도의원인데 가능하겠습니까, 현실적으로?
5: 네, 뭐, 여러 가지 절차적으로 쉽지는 않습니다만은, 네. 현재 당의 원내 지도부, 그리고 지금 최근에 테스크포스가 마련이 됐습니다. 네. 아, 여기에서, 이 김건희 특검의
1: 소실를살리고예
5: 네. 네. 법적으로 가다 싶도록
1: 민주당 김우겸 네,
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사네
1: 최근 국민의힘 차기 당대표 적합도에서 안철수 의원이 뭐 오차 범위 내긴 합니다만은 일이 가 나온 보도가 있었습니다. 여론조사가 있었고. 김기현 의원 측에서는 어떻게 보고 있는지 김기현 선거캠프의 상임고문으로 위쪽 대신 이인재 전 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 예, 반갑습니다. 예. 예. 어, 처음 뵙겠습니다. 새해 예. 복 많이 받으시고요. 예, 새해 복 많이 받으십시오. 예. 그동안 이제 상임고문으로 계셨는데 어떻게 지내셨는지도 근황도 궁금하고요.
6: 예, 제가 이제. 지금 한반도 통일연구원이라고 제가 한 8년 전에 음. 설립한 법인이 있습니다. 거 이사장. 이사장으로 있고 예. 또뭐 저는 정치하는 사람이니까 뭐 음. 현역은 이제 떠난 지가 한참 됐지만 예. 늘 우리 정치가 좀잘 되도록 음. 많은 관심을 갖고 또 예, 여러 분들도 만나고 그렇게 생활하고 있습니다. 예.
1: 아무래도 이제 김기현 의원이 모셨을 것 같은데 뭐라고 예. 부탁을 하던가요?
6: 예. 이 이번에 전당대회에서 이제 당대표 출마를 하셨으니까 네. 이제 어떻게 하든지 자신이 이제 대표가 돼서 당도 통합시키고 음. 또 내년 총선 이제 반드시 승리해야 되지 않습니까 네. 뭐 이건 당의 운명이 걸려있고 또 나라의 미래가 걸려있는 그런 중차대한 이제 사명을 자기가 맡아서 이제 잘해 나가야 되니까 여러 가지 이야기를 많이 했습니다. 예. 예.
1: 의원님은 아무래도 이제 그 충청도 지역에. 예. 한때는 이제 맹주 뭐 이런. 아, <웃음> 예. 맹주는 예. 아니 표현을 예. 들으셨던 분인데 충청권의 당심이랄까요? 예. 이런 건 어떤가요?
6: 어, 충청권은 뭐 항상 그좀 중심을 잘 자, 잡아주는 이런 곳입니다. 어느 예. 한쪽으로 확 쏠리지를 않고요. 예. 그래서 어, 이제 우리 당에 대해서도 어 이제 걱정을 많이 하고 있죠. 예. 음. 이제 당이 잘어이 단합도 되고 예. 내년 총선에서 꼭그 당이 승리해서 음. 윤석열 정부가 지금 뭐 정권은 이제 창출을 해서 잡았지만은 지금 의회는 뭐 압도적으로 민주당이 우세하니까 어뭐 음. 제대로 지금 뭐 개혁이나 여러 가지 국정을 펼쳐 나가기 어렵지 않습니까? 그래서 내년 총선에서 이제 균형을 다시 재조정해가지고 개혁도 마무리하고 성공적으로 국정을 수행할 수 있도록 해야 된다 이런 걱정을 많이 하고 있습니다. 예. 예.
1: 김기현 의원이 수도권 통합 출정식을 지난 주말에 가졌는데. 예. 현역 의원이 28명, 당협위원장이 50여 명, 당원 아. 8천여 명이 모여 엄청나군요.
6: 예. 예, 그렇습니다. 그 예. 많은 기대를 가지고 있고. 그때 현장에 어, 계셨었어요 주... 예, 저도 가서 뭐, 연설도 좀 해주고 그랬습니다.
1: 아, 분위기는 굉장히 뜨거웠습니까?
6: 예, 분위기는 뭐, 다, 우리 지지하시는 분, 당원들이 뭐, 모였으니까요. 예. 예. 예.
1: 근데 이 조경태 의원, 조경태 예. 의원도 이제 후보인데, 조경태 의원도 나올 것 같은데, 조경태 의원은 국민의힘 당규상 의원과 원회 당협위원장이 선거운동을 할 수가 없는데, 통합 출정식에 가면 어떡하냐.
6: 아. 근데 이제 선거 예. 운동을 이제 직책을 맡아 가지고 하는 거는 이제 금지하고 있지만은 음. 뭐 이제 정치인으로서 자신의 정치적인 의견을 아, 이야기하는 의견 것도 별명은. 뭐 그런데 참여해서 격려해 주고 하는 거 그거는 뭐 금지하는 게 아니죠. 아, 그렇죠. 예, 예.
1: 당원이나 당규에도 이거는 뭐
6: 그렇습니다. 뭐 명확히 규정이 예. 안되었나 보죠. 예, 그렇습니다. 예, 아니, 규정이 아니라 그건 뭐 누구나 다 자기 하는 예, 정치적인 예. 그 소신은 음. 표명할 수 있는 거니까요. 음.
1: 예, 그 고문님은 이제 김기현 의원을 지지를 하시니까 그 예. 맡으셨을 것 같은데 상임고문으로 예. 캠프에 어떤 면에서 당대표 적임자라고
6: 주는 뭐딱한 가지입니다. 내년 총선을 승리로 이끄는 예. 야전사령관이 당대표 아닙니까? 예. 그래서 이제 어이 전쟁이라는 거는 뭐 객관적으로 어디가 이기게 되어 있고 지게 되어 있고 이렇게 된 것이 아니고 음. 그 야전 사령관, 사령관을 중심으로 얼마나 잘 뭉치는 힘이 있느냐, 또 전략을 이제 이기는 전략을 쓰느냐. 이거에 의해서 승패가 좌우됩니다. 네. 예. 그래서 이제 뭐예컨대 명량 해전에서 어 우리 절대적으로 열세한 전력은 열세했지만은 이순신 장군이라는 그사령관의 출중한 그 역량 전, 전략 이런 것 때문에 승리하지 않았습니까 네. 그래서 이번 사실 내년 4월 총선의 승패는 이번 전당대회에서 어떤 대표 그러니까 야전 사령관이 선출되느냐에 의해서 결정된다 저는 그렇게 생각을 하고 여러 가지 생각을 제가 해본 결과 음. 김기현 후보가 당 대표가 되는 것이 음. 내년 총선의 승리를 기약할 수 있는 것이다. 이렇게 판단을 했고요. 김기현 대표가 되면
1: 이순신 장군처럼 승리할 수 있을 것이다.
6: 뭐 꼭이 수신 자가처럼생기 하는 건 아니지만은 <웃음> 그러나 이제 그건 왜그러냐면 예. 저는 이제 검증이 잘돼 있다고 생각합니다. 검증이 잘 돼. 그러니까 단순한 기대가 아니고 예. 어뭐 우리가 전쟁에 장수를 내보낼 때에도 예. 어뭐 검증이 잘돼 있는 사람을 내보내지 않습니까? 예. 그러니까 이제 그건 뭐어 이제 근데 이제 지난 대선 때 음. 정말 살사름판 같았잖아요. 우리가 정 종권을 꼭 창출한다는 기약이 있었던 게 아니지 않습니까? 뭐 여러 가지 불리한 게 많았는데 아주 아슬아슬한 선거였는데 그때 이제 당 안에서 그때 당 대표는 이준석 당 대표였고요 이제 윤석열 후보하고 갈등이 일어나가지고 아주 어려운 국면이 몇번 있었습니다. 당무도 거부하고 막 이럴 때 이렇게 파열음이 일어나고 할 때. 소리 없이 전광석화처럼 그걸 음. 수습을 해가지고 어 후보와 당대표가 다시 손을 잡고 그래서 전화위복을 만들어가지고 승리를 가져오는데 결정적인 역할을 한 사람이 바로 당시 원내대표였던 김기현 음. 후보였죠. 예. 그래서 그렇지만 은 그렇게 그런 그 결정적인 공을 세웠지만은 공을 내세운 일이 한 번도 없지 않습니까? 음. 그 김기현 후보는 그렇게 겸손하고 뭐 그래서 웬만하면 뭐 내가 저 일등공신이다 또뭐 대통령에 내가 제일 저 가까운 사람이다 이렇게 내세울 수도 있었지만은 전혀 그렇게 하지 않았어요. 그래서 네. 김기현 후보는 당 대표가 되면은 소리 없이 음. 음. 당을 이렇게 화합도 시키고 갈등도 줄이고. 그래서 그 단합된 힘으로 어 승리를 향해서 나갈 수 있겠다. 예. 그런 또 리더십이 있는 사람이고 그렇게 검증이 돼 있는 사람이다. 이렇게 생각을 해서 어 제가 지지하게 됐죠.
1: 근데 그 총선에서 김기현 의원이 당 대표가 되면 지금 뭐 얼굴이다 장군이다 이런 말씀을 하셨는데 중도 확장성에 대해서는 의문을 표시하는 분들이 꽤 있는 것같던데요 국민의힘 내부에서도.
6: 어 근데 그 부분은 이제 네. 뭐 학문의 세계에서는 뭐 이제 자 이제 이 보수가 있고 진보가 있고 중간에 중도가 있다 이렇게 뭐 정책 가지고는 뭐 그렇게 이야기할 수가 할 있는데 있겠죠. 사실은 이 선거에서는 에그 네. 중도 파에 파라는 그 실체는 존재하지 않습니다. 선거에서는 왜냐하면 이제 선거라는 것은 양쪽이 이제 서로 대결해서 싸우지 않습니까? 이제 음. 가치라든지 여러 가지 이런 그렇죠. 걸 가지고 그러면은 뭐 이제 쉽게 이야기해서 이제 뭐 보수다 진보다 이렇게 나눠 볼까요? 그러면은 우리 유권자들 가운데. 보수가 잘하든 못하든 무조건 보수 쪽 편을 들어주는 분들이 있습니다. 음. 또 진보가 잘하든 못하든 무조건 진보 편을 드는 사람들이 있죠. 근데 예컨대 뭐한 30대 30% 30% 있다고 하면 예. 그분들은 이제 고정층이죠, 고정 지지층입니다. 예. 그런데 이제 중간에 40%는 그때 그때 사회 경제적 분위기에 따라서. 보수 쪽을 지지할 수도 있고 음. 진보 쪽을 지지할 수도 있고 그래서 그 층을 중도층이라고 하는 것은 좀 정확한 표현이 아니고요 부동층이라고 합니다 음. 부동층, 부동층. 예. 그러니까 떠서 움직이는 층입니다 예. 그리고 이제 영어로는 뭐 스윙 보우터스 보우터스라고 그러죠 예, 그렇죠. 예 그런데 이제 그분들은 그러면은 이 보수면 보수가 아주 이 좋은 정책을 가지고 좋은 그 리더십을 가지고 음. 이 힘을 내면은 그쪽으로 매력을 느껴서 이동을 하는 것입니다. 또 진보가 잘하면 또 그쪽으로 이동을 하는 것이고요. 네. 그런 것이지 중도를 따로 이렇게 가서 뭐 어떻게 뭉쳐 가지고 이쪽으로 끌고 오고 저쪽으로 끌고 가고 이런 네. 거는 이 정치 현실에서는 없는 일이죠. 그래서. 어 네. 이제 중도 확장이라는 것은 이제 음. 좀 이상하고요. 중도를 끌어들이는 그런 그 이제 전략 또 정책 이런 것이 필요한데, 음. 저는 그것은 이제 우리 보수 자유 보수 우파 이쪽을 더 매력 있는 네. 이런 당으로 잘 만드는 노력을 할때그 그런 현상이 일어난다 이렇게 생각합니다.
1: 안철수 의원 경쟁 후보인 안철수 의원은 본인은 이제 수도권 의원이다. 그리고 김기현 의원은 영남권 의혹이다. 정통적인 지지기반근데 음. 이제 중도 확장하려면 아무래도 수도권이 유리하다. 그리고 이미지가 어, 예. 본인이 중도 확장에 유리하다. 뭐 이렇게 지금 주장하고 예, 있는 거죠. 예,
6: 무슨 그 이제 수도권 이야기를 예. 하는데 수도권 대표론 이야기를 예. 하는데 물론 이제 수도권에 이제 국회의원이 한 반이 수도권에 몰려 있으니까 음. 뭐 영남이나 뭐 호남이나 이런 데서 뭐 얼마를 얻느냐, 이게, 이거 가지고 승부가 결정되지, 되는 건 음. 아니지 않습니까? 예. 왜냐하면 뭐, 어차피 영남은 지역 정서가 이제, 우리 보수 쪽에, 텃밭이니까, 음. 우리 당 국회의원이 뭐, 다는 아니지라도 뭐, 거의 다 90% 이상 나오게 되어 있고요. 또 이제 호남은 뭐, 다 민주당 아닙니까? 100%가. 우리 당이 뭐, 하나 얻으면 뭐, 잘 얻는 거지요 한석을. 음. 그러나 이제 이반 정도 있는 수도권에서 우세를 잡지 못하면 그러기 때문에 승리할 수가 없습니다. 그래서 그렇죠. 그런 충정은 제가 이해를 하는데 예. 수도권에서 활동하는 사람이 대표가 돼야 수도권 유권자들의 지지를 더 많이 끌어낼 수 있다. 이거는 이제 사실은 아니죠. 왜 그러냐면 은 예. 수도권이라고 하는 지역은 정치 정서와는 아무 상관이 없습니다. 영남은 지역 정서라는 게 있지 않습니까? 호남도 음. 지역 정서가 있고. 또 충청도 어느 정도 지역 정서가 약하지만은 있습니다. 그리고 그 지역 정서가 투표에 어떤 지배적인 영향을 미친단 말이에요. 정도의 차 음. 따라 차이가 좀 있지만. 그러나 네. 나는 수도권에 살고 있으니까 수도권 정서를 가지고 어디를 해야 되겠다. 이런 사람은 수도권 정서라는건 없죠. 만, 만 네. 명이 하나도 없는 네. 거죠. 그런데 그러니까 네. 수도권은 영남이나 호남이나 충청 같은 또 하나의 지역이 될 수가 없는 것이죠. 음. 그러면 이제 수도권에는. 영남 출신, 호남 출신, 충청 출신또 강원 출신 이런 지방 출신들이 모여서 이렇게 모여서 살고 있지 않습니까? 그러니까 여기서는 지역 정서를 가지고 뭐 수도권 사람이 대표가 돼야 된다. 이건 맞지 않는 이야기고요. 그렇군요. 다만 네. 이제 사회 경제적으로 여기는 이제 투표를 할때 음. 지역 정서 뭐, 지역 출신에 따라서 지역 정사가 좀 없는 건 아니겠지만은, 그거보다는 사회 경제적인 이익, 이해 관계, 또 자기들의 욕구, 이런 거에 따라서 이제 움직일 가능성이 많은 것이죠.
1: 예. 김기현 의원이 철새 정치하거나 이, 여기저기 기웃거리는 정치 인생, 안철수 의원을 겨냥해서 이렇게 이야기를 한것 같은데, 그 당내 입지가 안철수 의원이 아직 약합니까?
6: 뭐, 그거는 뭐, 움직여, 부정할 수 없는 현실이죠. 왜 그러냐면은, 네. 이제 안철수 후보는 음. 정치를 시작할 때부터 네. 이 자유보수 우파 진영이 아니고 반대 진영에서 네. 쭉 정치를 해오지 않았습니까? 네. 그리고 이제 지난 대선 때, 비로소 이제 그 진영을 떠나서 어~ 우리 자유 보수 우파 진영으로 돌아와 들어왔죠 예. 그 언제 뭐 얼마 되지 않습니다 그렇기 때문에 여기서 이제 더 뿌리를 내리고 신뢰를 키우고 예. 어 이렇게 하는데는 시간이 좀더 필요하겠죠. 본인의 노력도 필요하고
1: 사실은 근데 의원님도 이제 피닉제라고 굉장히 좀. 아, 저는 뭐
6: 저는 <웃음> 예. 원래 시작을 이쪽에서 했는데 예. 중간에 이제 다른 이제 아
1: 시작을 도전의 여기서 도전의 길을 있었다. 이제
6: 좀 걷다가 방황했다가 이제 방황했다가 다시 돌아왔습니다만은 예. 뭐 이제 안철수 후보는 처음 시작부터 이제. 저쪽에서 했기 그쪽에서 때문에. 그쪽에서 한 거기 예. 때문에. 런데 뭐 제가 볼 때는 음. 그분은 태생적으로 자유주의자입니다. 음. 그래서 처음부터 이쪽 진영에서 정치를 했으면 참 좋았겠다 이런 생각을 하는데 예. 하여튼 뭐 결과적으로 저쪽에 있었지만 지난 이제 대선 때그 예. 어려웠던 선거 국면에서 음. 예. 자유보수 우파 진영하고 단일화를 하고 이쪽으로 돌아오게 된 것을 저는 아주 뭐 축하해
1: 나경원 전 의원이 이제 불출마를 하게 됐는데요. 그 전에 이제 상황을 보면은 경선 룰이랄지 유승민 전 의원을 겨냥한 것 같은 그런 것들. 나경원 전 의원도 대통령실이 좀 개입하는 듯한 그런 양상. 그래서 그게 오히려 경선 그리고 전당대회의 분위기를 좀 위축시킬 수 있다. 이렇게 지적하는 분들도 있더라고요.
6: 뭐 그렇게 생각하시는 분들이 많이 있습니다. 많이 있고 어 어뭐그 이제 그런 면도 뭐 없었던 게 아니죠. 그러나 이제 나경원 의원은 이제 우리 우리 음. 당또 우리 진영의 아주 소중한 정치적 자산입니다. 그리고 이제 상당히 지도적인 위치에 있는 분이고요. 그래서 이 전당대 출마하느냐 안 하느냐는 오로지 본인의 몫입니다. 음. 본인이 뭐제 생각에는 어, 특히 여론에서 뭐 1등을 달리고 할때 음. 출마를 하든지 예. 아니면 그때 더 장기적인 안목을 가지고 음. 자기 역할을 지금 뭐 하고 있었던 일이 있잖아요. 예. 뭐 저, 어, 저출산으로 인한 인구 절벽이라든지 또 기후변화로 인한 환경 문제라든지 이런 큰 국가적인 어젠다를 맡아 가지고 있었기 음. 때문에 그거를 좀더 충실하게 하고 음. 또그 다음에 또 역할이 얼마든지 있지 않습니까. 예. 이거 대표 뽑아 봐야 뭐 내년 총선 끝나고 나면 역할이 다 끝나는데 그렇죠. 네. 그래서 불출마를 결심을 하든지 음. 이렇게 좀 빨리 했었으면 빨리 참 좋았는데 됐다. 이게 이제 지지부진해지면서 예. 여러 가지 갈등도 좀 생기고 음. 이래서 좀 국민들 걱정을 많이 끼쳐드렸죠. 예. 예.
1: 그래서 최근 근데 이제 최근 여론조사 그그 전후해 가지고는 김기현 의원이 또 앞서는 모습을 보였습니다만은 최근 여론조사 그조사 개요를 좀 설명을 드리고 아까 안철수 예, 예, 예. 의원이 일이라고 예. 제가 언급을 해서 여론조사 전문기관 r n 서치가 아시아투데이 우회로 28일부터 27일부터 28일까지 조사한 거고요. 자산내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 예, 예, 예. 되는데 다시 오차범위 내에서 안철수 의원이 뭐 좌우지간 1위 뭐 이렇게 돼 있는데 이거는 뭐 김기현 캠프 쪽에서는 조금 긴장할 사안인가요? 어떻게 보십니까? 예,
6: 그렇습니다. 그뭐 제가 그 여론조사 예. 이야기를 잘 들었는데요. 거기에 예. 이제 이, 나경원 의원이 불출마 선언하고 직후에 이제 조사된 여론입니다. 음. 그러니까 안철수 의원을 지지하던 분들이 한 15% 전후로 있었지 않습니까? 예. 예. 그분들이 이제 심리적인 충격을 많이 받았겠죠. 음. 왜냐하면 자기가 좋아하고 지지하는 사람이 출마를 접었으니까. 예. 그래서 이제 고, 그, 그때 그게 반영된 여론조사입니다. 어. 그래서 이제 물도 민심이라는 건 이렇게 자꾸 변화가 일어나고 마치 물이 수면을 이루는 것처럼 되어 있는데 예. 잔잔한 수면에 뭐 바위를 던진다든지 하면 이게 뭐 요동을 치지 않습니까? 예. 그런 말하자면 화도 나고 예. 이런 그 여론이 반영된 조사 결과입니다. 그러나 이제
1: 파장이 있는 그다 그렇습니다. 조사다.
6: 그렇습니다. 그러나 이제, 그, 조금 있으면 수면이 다시 정상으로 복귀하는 것처럼, 어, 우리 사람들 마음도 평정심을 바로 이제 갖게 됩니다. 음. 그렇게 되면 그때 가면은 뭐그 얼마 시간이 안 걸리고 이제 다시 또 조사들이 일어날 텐데, 네. 이루어질 텐데, 어, 그러면 이제 이번 대표라고 하는 게뭐 대통령 후보 뽑는 것도 아니고. 네, 그렇 어, 뭐 그렇지 않습니까. 내년 네. 총선을 승리로 이끌 그런 그 충실한 역할을 할 음. 그런 그 대표를 뽑는 선거기 이 때문에, 어, 우리 당, 뭐, 이번에 그 조사된 거는 이제 국민의힘을 지지하는 국민들입니다. 그렇죠. 예, 예. 그런데 이제 그분들도 우리 국민의힘 당을 많이 걱정하시지만은 음. 이번에 선거하는 분들은 한 90만 명 가까운 대의원들은 네. 전부 우리 당원들입니다. 음. 더 우리 당이 더잘 되고 또 윤석열 정부도 성공하고 예. 내년 총선도 승리하고 이거에 아주 절박한 마음을 갖고 있는 분들이잖아요. 평온 집단이 예, 다잘 있는. 그래서 이제 있네. 그런 예. 충격을 빨리 벗어나서 예. 평정심을 가지고 누가 대표를 해야 대통령하고 호흡을 같이 하고 왜냐하면 내년 선거가 뭐 윤석열 정부에 대한 중간 평가 아닙니까. 예. 그리고 이제 당에 이제 당에 대한 국민들의 신뢰가 이제 이 반영되는 선거기 때문에 음. 당 대표하고 대통령하고 이 갈등이 일어나면 절대 안 되잖아요. 왜냐하면 예. 뭐 2016년에 예. 총선 때 그때 이제 이 뭐라 그러냐 열린, 음. 열린 아니죠, 뭡니까? 그 새누리당 아니었습니까? 예. 새누리당. 박근혜 정권 예. 때. 예. 그때 이제 대통령하고 당 대표 또 원내 대표 유승민 의원 원내 대표 그 아주 갈등이 폭발해가지고 음. 그 총선을 그때 뭐 180석이냐 160석이냐 이렇게 아주 좋은 분위기였습니다. 그 총선을 한달한두달 만에 완전히 그 망해버렸지 않습니까? 음. 그래서 결국 탄핵까지 가고 그렇게 됐는데 그런 경험을 우리가 갖고 있기 때문에 이번에 대표는 정말 사심을 다 버리고 오직 그 당의 승리를 위해서 또그 대통령의 그저 성공을 위해서 헌신할 사람 이런 사람을 뽑아야 되겠다 이런 그 여론이 이제 잘 반영이 될 것으로 시간이 생각합니다. 시간이
1: 거의 다 돼서요. 한한 예. 마디만 한3 0 초만 예. 예. 말씀해 주십시오. 예. 앞으로 변수가 유승민 전 의원 출마 여부 그리고 예. 컬로프 규모인데 예. 어떻게 전망하시는지.
6: 글쎄 유승민 의원께서 이제 출마를 어떻게 하실는지 모르겠습니다. 뭐제 네. 생각에는 그분은 이제 뚜렷한 자기 주장이나 뭐 노선이 있기 때문에 네. 뭐 출마해서 이번에 음. 다 녹여가지고 누가 대표가 되든 되면은 또다 통합하는데 이렇게 하면은 이제. 내년 총선 승리를 위해서도 도움이 될것 같은데 그건 뭐 본인의 몫입니다 예
1: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 네, 네. 예김기영 캠프의 이인재 상임고문이었습니다 고맙습니다
6: 예, 예 감사합니다
2: 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경현의 최강 시사와 함께 하고 계십니다.
1: 네, 최근의 최강 시사 듣고 계십니다. 한번더 뉴스 진행하겠습니다. 오늘은 정은정 작가와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 양곡관리법이 어제 국회에서 부의. 부의라는게 예. 뭐죠? 뭐 그러니까 이제 토의 올리겠다.
2: 그러니까 토의에 올리겠다. 예, 해보겠다 예. 이렇게 얘기죠. 본회의에. 네. 본회의를 열고 어제 재석 음. 165명 가운데 찬성이 157명 반대가 6명 기권 2명으로 이양곡관리법 일부 개정 법률안이 본회의 부의의 건으로 가결이 되었는데요. 여당은 반발하겠네요. 예, 모두 다 퇴장을 했습니다. 예. 그래서 일종의 어떤 단독 상정처럼 되어버렸는데요. 어 그래서 이제 김진표 국회의장이 제발 강곡히 이렇게 호소한다, 합의해라, 그리고 농민들의 어떤 생존이 걸리지 않았나, 네. 이렇게 했는데 전망이 이렇게 좋진 않네요. 양곡관리법이
1: 정확히 어떤 내용을 담고 있나요?
2: 예, 양곡은 즉, 식량이 되는 곡물이잖아요. 그 그렇죠. 예, 그래서 당연히 이제 쌀 자체를 의미를 하는데 음. 이게 너무 시중 가격보다 너무 떨어지거나 그리고 어떤 생산량의 그 예측보다 너무 많이 과잉 생산되면 시장 격리 제도를, 그러니까 시장에서 격리하는 제도를 정부가 이렇게 예산을 써서 하는 제도인데요. 이 양곡관리법은 사실 실새 정부 들어서 이렇게 여야 쟁점이 되었지만 원래 예. 쌀값을 최소한도로 지지해지는 변동직불제가 2020년에 폐지가 됐습니다. 그때 농민들에게 시장 격리제를 잘 실시할 테니 걱정 말라 하면서 이야기했던 것이 바로 음. 농식 후보였거든요. 그렇네요. 예, 근데 정부가 바뀌면서 이렇게 입장이 또 변해버린
1: 거죠. 그 농민들 입장에서는 좀 답답할 것 같고 네네. 쌀 소비자들 입장에서는 별로 지금 안 먹기 때문에 네. 뭐 이게 꼭 필요한가 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같긴 합니다.
2: 예. 지난해 기준으로 국민 1인당 쌀 소비량이 56.9kg 그러니까 하루에 공깃밥 음. 두 개를 먹지 않는다고 합니다. 예. 뭐 근데 하지만 이 세계 식량 가격이 급등했었잖아요 근데 음. 우리나라에서 유일하게 자급을 하고 있는 식량이기도 하고요 이게 또 쌀이 갖는 상징성이 있죠 또 고령의 농민들이 가장 자신감 있게 지을 수 있는 농사기도 하고요 예. 밥심이라는
1: 것도 좀 있긴 해요 네네
2: 그렇군요 <웃음> 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 쌀이 쌀이 굉장히 정치적인 존재죠 그동안 오랫동안 한국이 그렇죠. 쌀 중심으로 어떤 농업 정책을 짜왔고 네. 농민들은 또 거기에 발 맞춰서 온 건데 이제 와서 계속 이렇게 팔리지도 않는 쌀을 자꾸 농사를 지은 어떻게 하느냐 이렇게 이야기하는 건 부당하다 이렇게 이야기하고 있죠. 다른
1: 네. 측면에서 경제적인 측면은 그렇고 식량 네. 안보 측면에서도 좀 어떻게 생각해 볼 여지가 있나요?
2: 예, 네. 지금 OECD 그 38개 국가 중에서 우리나라가 이 2천만 명의 인구가 있는 그 네. 큰 나라 중에서는 그 곡물 자금률이 최하위입니다. 그래요? 네. 19.3%거든요. 음. 상당히 위험한 상황인데요. 국회 입법조사처에 최근 나온 식량 자금률 목표 제로 보고서에서 보면 현실적으로 이렇게 일정 규모 이상의 인구와 소득 수준을 갖춘 국가는 반드시 어떤 식량 자금률에 대해서 신경을 써야 된다는 거죠. 그러니까 음. 외국에서 들여오는 것도 신경을 써야 되지만 무조건 이렇게 수입에 의존할 수도 없기 때문에 이 국내의 어떤 자금률을 좀 꾸준히 장기적인 관점에서 봐야 되는데 지금은 갑자기 양국 관리법이 포퓰리즘이다. 아니다. 이거는 식량 안보다. 이렇게 하면서 여야의 정쟁거리가 되는데요. 식량 자급은 사실 여야를 떠나서 무척이나 주 중요한 문제잖아요. 예. 예. 그래서 좀 장기적인 관점에서 쌀 말고도 밀, 콩 등등 다양한 어떤 곡물을 두고 이 식량 자급률 문제에 대해서 좀 고민을 해야 될것 같습니다. 예.
1: 써니 강님은 농업이 최고의 보루다 이런 말씀을 해주셨고요. 네. 다음 소식 보겠습니다. 요즘 군대는 군대가 아니다. 네.라고 네. 라떼 시절을 말씀하시는 분들도 있지만.
2: 어, 지낸 장님도 혹시 그런 말씀 하시는 거 아닙니까? 아, 저는 그렇지
1: 않습니다. 아, 그렇습니까? 저는 군대를 좀 편안하게 갔다 온 (웃음) 아, 사람이기 때문에. 예.
2: 예. 어, 뭐 그런 말 있지만 여전히 개선할, 것들이 많은가 봅니다. 개선할 게
1: 많아요. 예. 예, 장병들
2: 분급도 오르고 군대 급식도 예. 많이 나아졌다고는 하지만 신병들의 훈련소 상황은 그렇게 나아지지 않았나 봅니다. 원산
1: 훈련소는 그대로입니까? 네, 예. 그
2: 국가인권위가 이번에 처음으로 군부대를 직접 방문해서 조사를 했는데요. 예, 특히 이 육군과 해병대 신병 훈련소에 대해서 좀 여러 가지 개선 조치를 권고를 했습니다. 일단은 이게 보게 되면은 훈련병 생활실이 너무 좁다라는 거죠. 일인당 이 수용면적 십제 5m 이상의 적정 규모를 확보하라라고 얘기했는데
1: 1인당 뭐한 3평 정도 네, 되네요. 주한미군이나
2: 네. 그리고 일본 자위대보다 훨씬 더 좁다라고 이야기를 하고 있고요. 근데 그것도
1: 안 된다는 거잖아요, 지금. 네,
2: 그렇죠. 그리고 이 훈련병 생활의 필수 그 보일러라든가 어떤 급탕기라든가 원래 25주 25년이 지나면 바꿔야 되는데 지금 30년이 지나도 바꾸지 않은 것들이 있다고 합니다. 네. 그리고 지금 혹시 노르망디 그 물맛이라고 들어보셨는지요? <웃음> <웃음>
1: 노르망디가 2차 세계대전 아니에요? 예, 맞습니다. 예. 근데
2: 지금 훈련병들이 쓰고 있는 수통, 물병이 쓰고 난 다음에 다시 반납보라고또그 다음에 입수하는 훈련병들이 계속 썼었다고 하더라고요. 아, 그래요? 근데 최근에 그 훈련병이 썼던 수통이 1944년 미국에서 만들어진 <웃음> 수통. 그래서 이 물맛은 노르망디 물맛이다. 이런 이야기가 있는데 이 부분도 인권위가 지적을 했습니다. 어떤 위생의 문제라던가. 그래서 지금 얼마나 이렇게 이 부자나라에서 있을 수 없는 일인 거죠. 그래서
1: 우리 국방비를 또 얼마나 많이 쓰는데요. 네.
2: 개인 장구들에 대한 어떤 지급에 대한 문제들 그리고 또 재래식 화장실이 여전히 있다고 합니다. 아 그래요? 네. 예, 그래서 이 신세대 장병들에게 상당히 어려운 문제인데요. 이래서 음. 이런 재래식 화장실도 개선하라는 권고가 나왔고요. 음. 예, 또 해병대 같은 경우에는 이렇게 그 소변기 같은 경우가 차단기가 없대요. 차단막이 없다고 야 되나요? 제가 예. 안 들어가서 모르겠는데. 그래서 이 부분도 개선을 권고했는데 시설뿐만 아니라 이군 잠병, 그러니까 훈련병들이 어떤 그 민원들 있잖아요 음. 어떤 부당한 문제라든가 이런 것들도 잘 이렇게 민원이 전달될 수 있도록 이런 분분들도좀 신경 써야 된다라고 권고를 했는데 네. 뭐 국가 인권위에서 강력하게 권고를 하더라도 늘좀 이렇게 입맛에 맞게 받아들이기도 하고 안 받아들이기도 하잖아요 예. 예 근데 이 튼튼한 국방의 가장 기본은 일단 훈련병들의 그 인권 개선과 그리고 시설 개선에서 오지 않을까 싶네요
1: 징집을 하는 나라에서 네. 훈련이 뭐 이렇게 돈 받고 하는 그런 용병을 쓰는 그런 나라하고 비교를 했을 때 오히려 더 좋아야 되는 것 같아요.
2: 네, 저뭐 네. 일부에서는 전쟁을 늘 전제로 하는 거기 때문에 그렇다라고 음. 하는데 현대의 전쟁이라는 것이 제레시 화장실 쓰고 이런 거 같지는 않거든요. 그러니까 그런 건 핑계고요. 예, 강력화 국방은 예, 장병들의 예 편안한 생활에서 오지 않을까. 내부만
1: 도좀뭐두명 정도만 네명 정도만 잘수 있게 그렇게 좀 넓혀줬으면 좋겠습니다. 예, 최소 네명 규정 만든다고 하네요. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 경영의 최강 시사.
1: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 정청래입니다. 예, 네. 그 추가 소환은 불응하는 게 낫다 하는 식으로 이제 의원님은 말씀하셨습니다마는 네. 계속 나가겠다. 이게 이재명 당대표의 의견이네요.
7: 음, 더 이상 물어볼 말도 네. 대답할 말도 사실상 없어요. 음. 이재명 대표한테 들어보니까 음. 거의 침대 축구했더라고요. 검찰이 예. 예. 그러니까 한말또 하고 물어본 말또 물어보고 증거 제시한 음. 거또 제시하고 그래서 뭐 질문지가 100쪽이었다 이렇게 했는데 답변을 하고 보니까 199쪽이 나왔대요. 199쪽? 예. 검찰의 중국이. 질문지가 아니 이제 답변 포함해서 다합 답변 것이 포함해서 한 것이 예. 그런 거 같고. 그래서 나중에는 뭐 너무 그냥 슬로우 슬로우. 음.
4: 뭐
7: 이런 거였다는 거예요. 시간 끌기? 예. 그 시간 끌기를 하는 이유는 아니, 더 이상 뭐 물어볼 것도 없고 나온 증거도 없지 않습니까, 지금 근데
1: 밖에는 아주 촘촘하게 조사를 하는 것처럼 보이기
7: 위해서? 뭐, 뭐 그랬는지는 모르겠는데, 네. 그래서 추가 소환을 해도 네. 뭐 새로운 것을 물어보거나 새로운 것을 뭐 답변할 내용이 저는 없어 보여요. 그래서, 음. 어, 그냥 야당 대표, 네. 어, 모욕주기, 괴롭히기, 네. 그리고 포토라인에한번더 세워서 부정적 이미지 더 씌우기, 음. 그거 말고 더 있겠느냐. 그래서 저는 안 나갔으면 좋겠다 네. 이렇게 얘기를 했는데 그래도 어제 기자회견에서 밝힌 것처럼 음. 대선 패배에 죄과를 치르는 거다. 음. 어, 그래서 내가 대선 패배를 한 나의 부족이고 근데 데 내가 대선 패배를 짐으로써 뭐 국회의원 포함해서 국민들이 얼마나 고통을 받냐. 내가 음. 출석해서 저서받는 고통보다 국민들이. 더 고통을 느끼고 있으니 내가 나가겠다 나를 밟겠다면 밟혀주겠다 뭐 이런 겁니다.
1: 그 침대축구를 검찰이 했다 이렇게 주장을 하시는데 국민의힘 쪽에서는 묵비권을 사실상 행사한 게 아니냐
4: 이게 이게 침대축구아 주장인데 뭐. 판단은 예.
7: 국민들이 하시는 건데요. 예. 어참한 가지 의문스러운 게 있어요. 네. 예. 음. 법조팀 기자들은 음. 검사가 무슨 말을 하거나 흘리거나 하면은 거기서 대서특필하는데 그러면 반대편에 있는 이재명 대표의 입장도 궁금하지 않겠어요? 그 그렇죠? 그렇죠 같은 비중을 다뤄야죠. 그런데 진술서 33조 그걸 음. 공개했어요.
1: 공개했고.
7: 네. 그리고 이 내용에 어. 검찰 논리를 반박하는 것이 정확하게 다 나와 있습니다.
1: 그런데
7: 음. 그런 건 보도를 안 해요. 제가 읽어본 결과.
1: 진술서 33쪽에 관해서는 왜 네. 보도를
7: 안, 안 하느냐. 하느냐. 이거죠. 검찰의
1: 주장이나 그쪽에서 흘린 것 같은 정보는 계속, 계속 투피를 보...
7: 하면서. 계속 보도를 하면서. 그렇죠. 그래서 제가 말씀드립니다. 음. 어 한마디 이것은 벌을 줄 일이 아니라 상을 줄 일이다. 그 진술서 내용을 보면 예, 네, 그렇죠 그리고 사실도 네. 그렇고 예를 들면 부산 lct 같은 경우 공공이익을 환수했습니까 한 푼도 거의 안 했지 않습니까 예 그렇잖아요 예. 그런데 대장동 개발은 5,503억을 음. 공공이익으로 환수를 했어요 예. 그럼 이게 5,503억을 공공이익으로 환수했느냐 안 했느냐 논란이 있을 수 있죠 그걸 음. 법원이 정리했습니다
1: 뭐라고요
7: 어 예전 선거 때 이재명 경기도지사 그 후보 때인 것 같아요 음. 내가 5,503억을 공공이익 환수했다 상대편에서 저거 허위사실이다 5,503억 이익을 환수하지 않은 거다 음. 이래서 재판을 받았다는 거예요 아근데 그거 맞다 하고 뭐. 대법원 확정 판결이 났다는 거예요 이미 근데
1: 왜 검찰 쪽에서 나오는 이야기는 1,800억인가 그렇게 숫자가 달라요? 그러니까
7: 검찰이 대법원 확정 판결을 인정을 안 하는 거 아닙니까, 그러면? 음. 그 사실은 맞다라고 이미 판결이 나왔다는 거예요.
1: 환수한 게 1,800억 정도밖에 안 돼서 초과액 환수제나 이런 걸안 해서. 검찰의 판단이
7: 맞습니까? 어, 법원의 판단, 판결이 맞습니까?
1: 어, 법원에서는 5,500억 정도를 이미 했다. 그게
7: 허위사실이 아니다. 사실이다. 사실이다. 허위사실이다. 허위사실이 아니다. 그렇죠. 음. 근데 이런 것도 보도 안 하지 않습니까? 그게 이제 대표적인 것이다. 네. 예. 그리고요, 이게 민간 개발 업자들한테 100% 공사를 다 했으면 100% 다 가져갔겠죠. 그리고 실제로 어 이명박 정부 때 LH는 이런 사업의 손떼라. 원래 LH에서 이런 걸 해야 되는 거예요. 예. 공공기관에서. 예. 그러니까. 본인은 100% 공공개발을 하고 싶었는데 네. 어쨌든 이명박 정부 때 이것을 뭐 방해한 것 네. 때문에 5대5로 할 수밖에 없었다. 음. 그래서 절반밖에 회수를 못했다는 거 아니겠어요? 네. 그런데 다른 뭐공그 윤석열 대통령 장모가 연관되어 있는 공공지구라든가 음. 부산 lct 같은 경우는 공공이익을 환수했습니까? 음. 그런데 공공이익을 5,503억이나 환수한 것은 배임이고 네. 하나도 못한 것은 무죄고. 이게 이게 맞습니까?
1: 음 대장동에 관해서는 그렇게 반박을 하시는 거고 최근에 이제 성남 F C가 나왔다가 다시 이제 대장동이 나왔다가 무슨 도돌이 표처럼 이제 또 쌍방울 이야기가 또 나오고 있는데
7: 그래서 변호사비
1: 대납 이야기 나왔다가 이제 뭐 대북 송금 300만 달러 이재명 목수로다 그러니까 갔다. 이거, 이거
7: 뭐냐면 예. 카드 돌려막기 수사이고 음. 나온 게 있으면 그걸 음. 가지고 기소를 하겠죠. 음. 그러니까 검찰도 지금 난감할 거예요. 증거가 없지 않습니까?
1: 증거가 없다.
7: 네. 그래서 쌍방울과 관련된 것 제가 봤을 때는 예. 뭐 대장동이든 성남 음. FC든 쌍방울이든 음. 뭐 근거가 있는 게 나온 게 없고 음. 증거가 없고 그래서 결국은 이것은 어제 이재명 대표가 얘기했잖아요 대선 예. 패배한 대가다
1: 대선 패배한 대가다
7: 정적 제거 이재명 죽이기다 그래서 생각해 보세요 김대중 대통령이 전두환 때 사형 선고 받았죠 예 제가 있어서 사형 선고 받았습니까 음 그리고 박정희 때 동경이 납치되어서 바다에 수장될 뻔했어요. 그렇죠. 김대중 대통령이. 예,
1: 그렇죠근데
7: 무슨 김대중 대통령이 그때 뭐 테러범입니까? 인질범입니까? 뭐 이급한 상황이라서 음. 납치해 가서 국민들의 안전을 위해서 동경 앞바다에 수장시키려고 했습니까? 음. 지나고 보면 이것이 정적 제거다. 그런데 정적은 죽지 않는다. 정적은 죽인다고 죽는 게 아니고 제거한다고 제거되지 않는다. 왜? 국민들이 다 보고 있으니까.
1: 유동규 측 변호인의 그 최근의 주장. 어 본인 개인이 받기로 했다면 약정서라도 썼을 텐데 최소한의 장치라도 했을 텐데 이 대표 것이라 아무도 건드리지 못할 것이라 생각했기 때문에 약정서도 없었던 것 아니냐. 이렇게 지금 주장을
7: 하고 있단 말이죠. 약정서없 없다는 걸 본인이 실토했네요. 아 (웃음) 증거가 없다는 걸 본인이 아, 실토했고. 오히려 그렇게 봐야 된다. 그리고 어 전문 증거 능력이 있습니까 없습니까 전문. 전문? 누구한테, 전해, 아, 누구한테 전해 들은 것? 네, 카드로. 그거는,
1: 그거 없죠. 증거 능력이 네. 없는
7: 거예요. 네. 지금 다 카드라 아닙니까? 아, 아. 그런데 네. 뭐 화천대유가 이재명 거다 음. 이런 것은 전문 증거도 없어요. 지금 전원도 없고 전문도 없고. 뭐 증거도 없고. 4 2 8만규 씨가 네. 말 잘했네요. 음. 어, 약정서 이런 거 서류가 없다.
1: <웃음> 아.
7: 잘한 거네요. 그거. 감사합니다. 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 그래서 예, 민주당은. 예. 법 기술자들이 이렇게 저렇게 예. 언론에 흘리고 하는 것은 음. 검찰의 주장이고 음. 결국은 판결은 법원에서 하는 거 아니겠습니까? 그리고 이재명 대표가 대선에 당선됐으면 음. 이렇게 시끄러울 일도 아니에요.
1: 그게 이제 대선 패자로서. 그런데 한 때문에. 가지 재미있는 일이 지금 예. 벌어지고
7: 있어요. 어 김우겸 의원을 네. 대통령실에서 고발했습니다. 김건희, 네, 우리 여사가? 기술 뭐 이런 네. 것이 법정에서 나왔고 여러 매체에서 보도도 했는데 어쨌든 김우겸이 말한 거에 대해서 고발을 했습니다. 네. 저는 김건희 여사가 그냥 고소를 하는 게 맞지 않나 이런 생각이 들어요. 자신 있으면 아, 직접 네, 당사자가, 당사자 직접 고소를 해라. 우리가 언론이 지금 보도를 하고 하지 않는 포인트가 하나 있습니다. 음. 우리 기술 뭐 관련해서 김우겸 의원을 고발했지 않습니까? 네. 근데 도이치 모터스 주가 의혹 있잖아요 예. 주가 조작 의혹 예. 이걸 수많은 사람들이 있고 수많은 언론들이 얘기했죠 예. 이거 왜 고발 안 하죠 어
1: 그거는 아까 제가 기 논문 같은
7: <웃음> 표들 예. 조작 의혹 예. 어, 멤버 유지 예. 이거 수많은 사람들이 얘기했어요 음. 왜 고발 안 하죠 음. 그리고 학력 경력 부풀리기 이건 음. 이제 본인도 인정하고 사과까지 한 내용이지만 예. 이거 가지고 수많은 언론들이 떠들었고 예. 수많은 사람들이 얘기했는데 이거 왜 고발 안 하죠? 그러니까 사실을 인정하고 있는 거 아니냐, 대통령실이. 그러면 우리 기술은 고발을 해서, 이거 네. 허위사실이다 그랬는데, 네. 나머지는 고발을 못하는 걸 보니까, 그거는 그럼 사실입니까?
1: 음.
7: 근데 언론들이 왜 이런 건 안, 집, 안 짚죠?
1: 음. 자, 정용철 님은 이런 질문, 이런 반론을 피하셨네요. 환수한 거는 잘한 거고, 인허가 하면서 돈을 받았는지를 따지는 거 아니냐.
7: 근데 돈 받은 걸못 찾고 없으니까. 네. 앞으로 돈 받기로 했다 이거 가지고 단 한참 흘렸지 않습니까 음. 최경영 기자 같은 경우도 네. 만약에 돈 받은 거 네. 형사처벌은 과거와 현재에 대한 처벌이잖아요 그러지지도 그렇죠. 않는 미래를 가정해 가지고 어떻게 처벌하겠다는 겁니까 약속을 했다 그러니까 100년 후에 누가 무슨 일을 할것 같다 그리고 지금 미리 구속하고 뭐 조사하고 네. 판결할 수 있습니까 음. 그렇잖아요 돈 받은 게 있다 해가지고 막 수사한 거 아니겠습니까? 내 몰수 예. 뭐 이런 걸로. 없잖아요. 예. 그러니까 앞으로 2025년에 받을 예정이었다. 어. 아, 이 이거 미래의 것을 어떻게 처벌합니까? 국가보안법의 예비 음모는 처벌할 수 있지만 음. 이런 것 같은 경우 어떻게 처벌하죠? 그러니까 검찰도 난감할 것 같아요.
1: 예, 주말에 하는 서울국민보고대회 관련해서 여쭤보기 전에 흥미로운 게 예. 오늘 저 민주당의 길이 첫 토론회를 하는데 이 자리에서 이재명 대표가 축사를 한다고 하면 민주당의 길이 뭐 비재명계 의원들이 주축이다. 이렇게 이제 언론에는 보도가 됐고 관련된 의원들은 꼭 그런 거는 아니다. 뭐 이렇게 이야기를 했었는데 이게 상황이 당내 상황이 어떻게 그러니까
7: 비명 친명 이거 나는 것이 아무 의미가 없어요. 예. 저도 어떤 언론에서는 비명이라고 그러더라고요. 또 어떤 언론은 또 친명이라고 그러고. 아, 자기들 멋대로 해요 예. 그래서 아니 민주당 소속 국회의원들이 행사를 하면 네. 원내대표 뭐 당대표 축사하고 저도 다 축사를 해요. 아근데 축사를 하고 안 하고 가지고 굉장히 의미부여를 하고, 의미부여를 하고. 저는 언론이 좀 한심한 게 음. 어, 서울중앙지검에 누가 나왔다더라 몇 명이 나왔다더라 음. 수차되고 있어요. 예. 아니 그러면. 장 대표가 나가는데 가서 배웅하고 응원하고 하는 것이 칭찬받을 일이잖아요. 예. 안 나오는 원을 가지고 뭐라 고해야 되는데 나가는 원을 가지고 뭐라 그래요. 음. 아, 이경뭐이 최경영 기자 있잖아요. 예. 어뭐안 좋은 일을 당했어요. 네. 그러면 사람들이 가서 다 애도를 표하고 다 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 경찰사 네. 가고 그렇죠. 그럼 아는 사람이 문제가 있는 거지 간 사람이 문제가 있습니까?
1: 그건, 그거는 인간적인
7: 거니까. 시골에 있는 부모님이. 네. 어 아들한테 전화해서 네. 이번 설날은 날씨도 추우니까 절대 오지 마라 음. 그 용돈도 절대 보내지 마라 음. 손주들도 안 보고 싶다 음. 그럼 안 가는 게 맞아요
4: 음.
7: 아니 그거 당사자는 그럴 수 있어요 알겠습니다. 네. 그렇잖아요 네. 어, 그런데 그럼에도 불구하고 음. 자꾸 언론이 자꾸 이간질하고 온 사람 아는 사람 아. 이렇게 하니 이번에는 아무도 나오지 마라 나 혼자 가겠다 아. 비서실장도 대변인도 나오지 마라 그렇게 얘기를 했어요. 오죽하면 그렇게 얘기하겠어요. 이게 어, 언론의 패입니다.
1: 언론의 패다.
7: 네, 그렇습니다. 예. 아 그리고 동지란. 네. 고난의 길도, 영광의 길도 함께 동행하는 거 아니에요? 음. 아니, 영광스러운 길만 가서 같이 사진 찍고, 고난의 길은 가서 싹 빠지고, 그게 음. 인간이 할 짓이에요?
1: 그, 언론 이야기를 해서 제가 이렇게 또 질문을 드리면 또 아니, 근데 옛날에
7: 중앙일보 같은 <웃음> 경우도 무슨 회장 출두하니까 기자들 가서 다 힘내라고 하더구만. 음. 음. 뭐 그랬던 기자들이 또뭐 그 네. 이재명 대표 검사 출석하는 거 가지고 네. 간 의원들 가지고 또 비난하고 그러면 되겠어요 네.
1: 저는 안 그랬으니까요 저한테 뭐 뭐라 최경영
7: 기자한테 뭐라고 <웃음> 하는 게 아니라 기자를 대표해서 지금 우리가 네. 인터뷰를 하고 있으니까 아, 저는
1: 왜 이렇게 기자를 대표하는지 모르겠습니다 대표하기 싫은데 네? 예, 그냥 최경영 기자로 예 그냥 봐주십시오 저도 민주당 네. 정청래
7: 의원인데 민주당 네. 거물어보이지 않습니까
1: 그 민주당이 주말에 그러면 서울국민보고대를 예고했는데 이거는 부자 주경이 혹시 없을까요?
7: 주경 야독하면 칭찬받을 일이에요 비난을 주경 받을 야독이다. 예, 네. 아니 아. 그 바, 낮에는 밭갈고 밤에는 책 읽고 그 네. 비난의 대상입니까? 아, 네. 아니, 어차피 국회의원들은 월화수목금 주중에 네. 국회에서 일을 해요. 하고 주말에는 다 지역구 활동, 야외 활동, 장애 활동 다 하고 있거든요. 알겠습니다. 그래서 우리도 주중에는 국회에서 열심히 일하고 응. 주말에는 응? 국민들께 보고하고 그러면 의정 활동 잘하는 거잖아요.
1: 오히려 칭찬해 줘야 될 일이다.
7: 아 그렇죠. 네. 그래서 음. 어 주중에 중에는 일하고 음. 국회에서 예. 그리고 주말에는 보고하고 국민,
1: 국민들에게 알리겠다. 그렇습니다. 예. 김건희 여사가 국민의힘 일부 여성 의원들을 마지막으로 이 마지막 질문입니다. 오찬해동.
7: 벌써 끝났어요? 예.
1: 아유, 정말 뭐... 많은데 <웃음> 예? 막훅 지나갔습니다. 예. 이게 식사정치를 시작했다. 김 여사도. 이런 평가도 나오던데. 저는 김건
7: 여사가 네. 충분히 누구든지 만날 수 있다고 생각해요. 네. 그리고 그거 가지고 비난하고 싶은 생각이 절대 없습니다. 아, 음. 아이 밥 먹고 살아야죠 다. 그리고 혼자 밥 먹습니까? 다 누구도 만나서 밥 먹고 다 하죠. 근데 네. 그게 문제가 아니라 그거를 보도했던 언론들에게 이 네. 엠바고를 어겼다는 이유로 아. 스스로 다 삭제하고 언론사들이? 도대체 언론들 그게 뭡니까? 네. 옛날에 그 동아투이 이런 기계가 다 어디 갔어요?
1: 그거 그, 삭제할 일은 아닌 것 같아요, 지금. 아니, 제가 그리고, 네.
7: 그뭐 육하원칙에 쓴 것도 아니고, 음. 뭐 김건희 여사, 음. 뭐 국민의힘 여성 의원들과 뭐 식사, 뭐 이런 거 기사, 뭐 이런 것도구만. 근데 대통령실이 강요한 것 같지도 않아요. 근데 막 스스로 알아서.
1: 포괄적 엠바고를 어겼다고. 그래서 막다 네.
7: 삭제해버리고. 근데 그게 아니, 그 언론이 엠바고가, 왜 존재합니까? 음. 살아있는 권력을 감시하고 견제하고 그렇죠. 보도하고 하는 거잖아요. 예. 스스로 보도했던 걸다 삭제해버려. 그러면서 이재명 대표에 대해는또 그렇게 못살게 굴어요. <웃음> 응? 권력에는 수그리고 예. 야당에게는 짓밟고 예. 그게 언론의 사명은 아니죠.
1: 그럼 뭐 덧붙이지는 않겠습니다. 예.
7: 대한민국 언론. 예. 언론이 문제입니다. <웃음> 언론이 바로서야 나라가 예. 바로서고. 그리고 네. 대통령실에 잘못하고 하는 거, 이교적 참사 이런 거 있잖아요. 음. 이런 거 엄청나게 비판을 해야죠. 음. 이번에 난방비 폭탄, 음. 윤석열 정권 왜 미리 대책을 세우지 않고 대비를 못했느냐. 네. 이런 거 가지고 비판을 해야죠. 그래야 대통령도 정신을 차릴 거 아닙니까? 알겠습니다. 윤석열 여, 정권이 여기까지. 잘못하는 거의 절반은 네. 언론의 책임이 있는 것 같아요.
1: 너무 화를 내지는 마세요. 아, 화를
7: 내는 게 아니라 <웃음> 저는 건전하게, 네, 네 저는 하여튼 조언합니다.
1: 네. 제가 언론을 비판하는 거는 상관이 없는데 네. 또 의원님이 비판하니까 제 기분이 나빠지려고 저도 정치를 굉장히 비판하고요 <웃음>
7: 국회의원들의 잘못된 행태에 대해서는 네. 저도 과감하게 비판하고 알겠습니다. 그렇게 하고 있습니다
1: 네. 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 많이 최고위원이었습니다. 아픕니까 그런데? 고맙습니다 <웃음> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 방역당국이 어제부터 의료기관, 약국, 감염, 취약시설, 대중교통 등을 제외한 실내마스크 착용을 의무에서 공고로 전환을 했습니다. 1단계 해제네요 완전한 일상회복은 언제나 가능할지. 정기석 국가감염병위기대응자문위원회 위원장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요 위원장님.
8: 네 안녕하십니까. 네. 예,
1: 굉장히 길어가지고
8: 힘들었습니다. (웃음) 네. (웃음)
1: 예. 예. 겨울철 7차 유행의 정점이 지금 지난 걸로 봐야 되겠죠. 어떻게 보십니까?
8: 네 정점은 지났고요. 예. 저희가 12월 셋째 주에 정점을 통과했다고 음. 이미 이제 말씀을 좀 드린 적이 있는데요. 예. 추세가 제가 예상했던 것보다 상당히 빠르게, 빠르게. 감소하고 있어서 예. 좀더 안심이 되는 시점이긴하다. 예. 그렇습니다.
1: 세계보건기구 WHO는 아직은 코로나19가 국제적 공중보건 비상사태. 이 타이틀을 그대로 유지한다. 이거는 뭐라고 봐야 될까요? 굉장히 이제 보수적으로 본 겁니까?
8: 이 WHO 세계보건기구는 예. 예, 상당히 좀 어려운 기구입니다. 왜냐하면 음. 그 참여하는 회원국이 194개국이거든요. 아, 예. 그리고 이제 그들의 기본적인 자세는 음. 어. 개발 도상국이나 저개발국에서 어떻게 이 병을 이겨낼 것이냐라는 것 판단하는 게더 중요하죠. 왜냐하면 선진국들은 다 이제 우리나라 비롯해서 알아서 잘 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 그런 거안 하고요. 사실은 3년 전에 이 저희 국제 공정보건 위기 상황 사태를 이제 선언하는 게좀 늦었어요. 음. 네. 그러다 보니까 이번에는 다시 실기하지 않기 위해서 네. 아마 조금 오래 갈 가능성이 있지 않나 그렇게 보고 있습니다.
1: 미국 연준이랑 똑같네. <웃음> 인플레이션 아, 예. 예 인플레이션 못 잡았다고 이 뜨끔해서 계속 가는 거하고 거의 비슷한 상황인 것 같네요 보수적으로 네. 예, 예 실내 마스크 지금 해제 관련해서 학원 같은 경우는 이게 학원 차를 타고 갔다가 또 가서는 벗을 수 있고 뭐 이렇게 돼서 그냥 마스크 써라라고 하는 대형 학원들도 있던데 이게 공고라서 이게 그 어떻게 봐야 될까요?
8: 어말 그대로 권고이고요. 예. 이제 정부의 입장은 거기서는 의무는 아니다. 예. 뭐 가서 과태료 부과하지는 고하 않을 테니까 예. 이제는 각자 판단에 의해서 하라. 예를 들어 학원도 이렇습니다. 예. 한 교실에 굉장히 그 수강생 숫자가 굉장히 많고 음. 환기도 원래 환기 한시간에한 번씩 하도록 되 있잖아요. 그렇죠. 그거 전혀 안 하고, 어. 그렇다고 해서 공조 시스템이 제대로 돼가지고, 이제 뭐, 배기가 잘돼 있는 그런 좋은 건물도 아니고, 어. 천정은 낮고, 이러면은 사실은 마스크를 좀 쓰는 것이 아직까지는 안전하죠. 어. 반면에 이제 아주 뭐 학생 수가 적은데다가 환기 잘돼 있고, 공기 흐름이 아주 좋은 데는 사실은 앞만 보고 공부하는 거기 때문에 말안 하고 공부할 때는 마스크 벗고 있어도 괜찮습니다.
1: 학교도 마찬가지고요. 학교도 마찬가지. 예, 예. <웃음> 그, 선생님들이 잘 판단을 하셔야 될것 같고, 엘리베이터에서는 어떻게 되는 겁니까, 엘리베이터?
8: 엘리베이터를, 저도 사실 어느 건물에 갔다가 엘리베이터 다들 쓰고 있는 거 보고, 이제 그냥 뭐좀 민망해서 썼습니다만은. <웃음> 예. 를 들어서, 한 3층까지 올라간다고 하면. 예. 그냥 마스크 벗고 조용히 말안 하고, 이제 그냥 음. 조금 이렇게 해서 올라가도. 예. 그 사이에 감염될 일은 사실은 없습니다. 아,
1: 그 사이에 감염될 일은 없다? 예.
8: 네. 근데 이제 너무 빡빡한 이제 에서 사람들이 또 이렇게 말이 말들을 많이 하시는 거죠 그렇죠. 또 그렇죠. 떠들고 하면서 한2 이십 정 올라간다 그러면 음. 운이 나쁘면 비말이 이제 자기 얼굴에 튈 수가 있죠
1: 예. 그러면 엘리베이터에서는 말씀을 하지 않는 걸로
8: 예 <웃음> 조인이 <조용히> 지내시는 거지 <웃음> 잠시나마 예을 예. 찍히시는 것이 원칙입니다.
1: 실내 마스크 착용 의무 전면 해제 시점, 언론에서 뭐 5월쯤이다, 이런 이야기가 나오는데, 어떻게 보십니까, 위원장님은?
8: 아, 이 부분 은 어저께 이제 마그 기자분들이 공동으로 질의를 넣은 것 앞에서 이제 일제히 다저거 나왔는데, 네. 어디까지나 이거는 제 개인적인 사견임을 밝혔고요. 네. 이거는 충분히 논의를 해야 합니다. 위원회 내에서 음. 아직까지 2차 단, 단계까지 가는 거에 대해서는 음. 논의한 적이 없습니다마는 지금, 하루밖에 안 지났지만 제가 예상했던 것보다 훨씬 더 마스크를 많이 쓰세요.
1: 아 그렇군요.
8: 네, 체육관도 어저께 가봤더니 다 쓰고 계시더라고요. 그렇습니다. 네, 예. 예. <웃음> 네. 그래서 네. 이제 이렇다면은 뭐 음. 의무라는 게 사실은 이제 국민을 괴롭히는 거니까 어떻게 보면 자태를1 그렇죠, 그렇죠. 0만원 하는 거니까 예. 한5 월달쯤 되면 그냥. 다 그런 강제성은 없애고 음. 어, 각자 알아서 조심하실 분 조심하시고 또 편하게 지내실 분들 은좀 편하게 지내시고 하는 게 바람직하지 않을까라는 의미에서 제가 5월달 정도 말씀을 드렸던 겁니다.
1: 그때도 공고로 나올까요?
8: 아 그렇죠. 예. 네.
1: 그때도 이제 마스크는 네.
8: 앞으로 평생 공고입니다. 음
1: 네. 그렇군요. 네.
8: 왜냐하면 사실은 독감 때도 어. 어좀 그렇고요. 특히 우리나라는 미세먼지 때문에 예. 마스크를 많이 권고를 했었죠. 근데 사람들이 이제 별로 안 쓰다가 이제 앞으로는 이 마스크 문화가 아마 정착이 됐기 때문에 어떤 병이 돌 때뿐만 아니라 미세먼지가 심할 때도 꼭 쓰셔야 돼요. 이 미세먼지는요. 사실 사람들이 잘 모르는데 미세먼지 심하게 오는 날은 그날부터 다음 날까지 응급실이 붐빕니다. 아
1: 그렇군요.
8: 예, 여러 예, 가지 예. 병들이 나빠지기 때문에요. 예. 예. 그래서. 그냥 다 공고입니다. 앞으로는 이제 5월이 5월이 됐던 뭐 여름이 됐던 이제 마스크 의무 부과가 없어지고 나면 다음부터는 이제 질병청에서 혹은 복지 보건복지부에서 이제 때가 되면 아 이제 공고입니다. 좀 하십시오, 하십시오. 이제 이렇게 그렇게 네. 되는
1: 거군요. 그런데 네. 이제 개인 위생 수치나 이런 것들은 개인이 철저히 좀 지키는 그런 방향으로 가야 되는 걸 맞고. 그렇죠? 네, 네. 중국발 입국자에 대한 방역 강화 조치가 지금 중국이 일본은 해제를 시켜 줬던데 우리는 어떻게 될까요? 그 비자 아, 저희... 문제나 이런 게좀 걸려 있는 것 같더라고요.
8: 예. 그래서 뭐 일단은 이제 우리 국민 보호가 우선이기 때문에 음, 예. 저희가 뭐 사실은 1월 8일 날 중국이 모든 걸풀때 저희가 1월 이제 2일부터 조치를 한 거는 잘했다고 보고요. 예. 어그 대신 한시적으로 걸어놨습니다. 2월 28일까지만 예. 저희가 신속항원 검사 내지는 PCR 검사를 입국 전후에 보겠다라고 음. 했기 때문에 중국 상황이 투명하게 공개가 되고 음. 그 공개 사항이 저희가 어, 안심할 만하다 이렇게 판단이 들면 저희도 2월 28일 되기 전에 이제 그런 제한을 없애는 것을 토의를 할 거고요. 예. 그 논의가 아 되면 자연스럽게 뭐 단기 비자 제한 문제도 같이 갈 거다 그렇게 보고 있습니다.
1: 그 백신은 어떻게 생각을 해야 되나요, 우리가?
8: 아 제발 계량 기신좀 맞으셨으면 좋겠어요. 아. 네, 제가 이제 뭐 저는 사실은 다섯 번을 맞았습니다. 아 그러셨군요? 중간에 한번 걸리고 했는데요. 네. 예. 어 60세 이상은 그냥 맞으십시오. 60세 이상은 꼭 맞아라. 네, 계란 백신을. 65세 이상 우리 국민이 독감 백신을 80% 맞았어요. 10명 중 8명이나 맞아서. 아,
1: 원래. 어.
8: 아, 예, 깜짝 놀랄 일이고, 사실은 전 세계 1위였습니다. 그동안에도. 아. 예. 전 세계에서 그 고령층에 대한 독감 접종률은 우리가 1위였는데. 예. 그런 정도로 독감에 걸리는 걸 두려워하고 독감으로 돌아가시기를 음. 겁내 한다면, 코로나19는 그보다 훨씬 심해요. 그렇군요. 네. 80대는요, 어, 요즘 80대도 아주 건강하신 분들 많잖아요. 80대는 예. 100명이 코로나 걸리면 한명이 반드시 돌아가십니다. 지금 현재. 그렇군요.
4: 예. 그리고
8: 한 분은 중환자실에서 정말 그, 정말 심하게 고생 많이 하시다가 겨우 살아서 나오시는 거거든요. 그렇군요. 예, 예, 그래서 그냥 맞으시면 됩니다. 독감 백신보다 지금은 전혀 부작용이 더 많지도 않고 음. 또 효능이 떨어지지도 않습니다.
1: 주기는 1년에 한번 이러면 되는 건가요? 어떻게 보십니까 그 주기는?
8: 제일 바람직한 것은 이제 금년에 이번 유행이 한 3월 달 돼서 완전히 마무리가 되면 독려 예. 유행이 마무리가 되고 이제 계량 백신 접종이 끝나고 나면 이번 겨울을 대비해서 독감 백신이 이제 9월, 10월 되면 독감 백신 사업 새로 시작하거든요. 23년, 24년 절기에 그때 코로나19 백신도 어, 같이 맞는 겁니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 정기석 국가감염병위기대응자문위원회 위원장이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 네, 1월 31일 화요일 KBS 1라디오 초경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.